0: Bonsoir à tous, bienvenue ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous avec le 9-10, le deuxième. Hein. On s'était on s'était quitté la semaine dernière euh, tranquillement. Nous voici de retour. Bonsoir à tous. On va passer euh, une bonne heure ensemble, je pense, à, à discuter de l'actualité euh, autour de quelques dossiers euh, qui ont euh, attrait à notre planète football, la planète Hello. Hein. On va faire un tour. Hein. Généralement, alors tous les lundis, on ira Amérique du Nord, du Sud, Centrale, Afrique et Asie. On va on essaiera de, de mixer un peu tout cela. Bref, je ne vais pas être tout seul à présenter cette émission comme la semaine dernière, vous en avez l'habitude, je, je serai accompagné par un, un autre. Nicolas de la rédaction de Lucarno-Posé, euh, le lobo de la team, euh, Nico Delarroa. On va, on va accueillir trois membres de la rédaction de Lucarno-Posé. Je, euh, je vais vous saluer, messieurs. Euh, je vais commencer euh, dans l'ordre alphabétique, comme ça, on ne me fâche avec personne. On va commencer par, euh, par PM Pierre-Marie Gosselin. Salut PM.
1: Bah, écoute, bonsoir. Hein, bonsoir à tous. Ravi de, de prendre part à, cette, à
0: ce nouveau <rire> format Lucarno-Posé qui, euh, bah, j'espère, euh, ravit tout le monde, quoi. Eh bien, écoute, ouais, ouais, on a eu de bons retours jusqu'ici, donc euh, voilà, on va pas s'en plaindre, et puis on va continuer, on va installer ce rendez-vous tranquillement toutes les semaines. Le deuxième euh, membre, alors toujours ordre
2: alphabétique, il est Péruvien, celui-ci, Romain Lambert, salut Romain Salut, bonsoir, bonsoir Nico, bonsoir les Nico, et bonsoir à <rire> tous ceux qui sont... Euh... Sur le chat avec nous. Ah, on aurait dû l'appeler les Nico cette émission, ça aurait été, <rire> ça aurait été bizarrement je pense mais,
0: mais voilà. Et euh, le, troisième, le troisième membre, le, le, donc on sera cinq en tout, mais le troisième qui va nous accompagner ce soir c'est Jérôme Le Signe, notre Uruguayen de service, salut Jérôme. Le
3: meilleur pour la fin, bonsoir à tous et à cause, à cause de vous j'étais en train de m'inscrire sur Twitch oh pour pouvoir poster <rire> sur le chat et alors il faut... Tout va bien, voilà, bonne soirée.
0: <rire> bon courage Jérôme, tu as encore un peu de temps, en attendant, bah écoutez, on va, on va y aller, on va lancer l'émission euh, bien comme il faut et Nico, je vais te donner la parole pour que tu nous donnes euh, bah, le sommaire.
4: Allez, c'est parti, donc cette semaine, on, comme chaque semaine, on commencera par les news de la semaine de notre petite planète Hello, avec forcément pas mal d'infos, euh, ensuite euh, cette semaine, on n'aura pas un dossier mais deux, le premier nous conduira en, en Afrique pour parler de la Super League et le deuxième… Euh, plutôt dans le Rio de la Plata, pour parler euh, des impresarios, comme j'aime à dire, et, et des représentants et des agents de joueurs. Euh, ensuite, on fera un petit focus sur le joueur de la semaine, un certain Tank, une, une légende en Argentine, et pas que. Euh, notre culture foot de la semaine nous conduira au Brésil, euh, et on finira l'émission par euh, le traditionnel... Hola, so hello, et les rendez-vous à venir de cette semaine et de ce week-end.
0: Un programme assez dense, assez riche, on va bien voyager. Donc vous pouvez vous installer confortablement, on va y aller, puis on va couvrir bah, directement avec les news de la semaine. Alors on va débuter justement les news de la semaine avec euh, la reprise hein, qui euh, a lieu un petit peu partout hein, sur, le, sur la planète Hello aux quatre coins de, de, de notre planète Hello. Euh, on l'a vu, vous avez déjà eu quelques guides, hein, vous avez eu la Colombie, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, ça a repris, vous avez eu les guides, il y a d'autres pays qui vont arriver. Les guides sont en cours d'écriture ou bientôt publiés, on en parlera en toute fin d'émission, mais on va parler là avec, euh, avec toi Romain, on va parler de la reprise du championnat euh, au Pérou. Eh bien, euh, voilà. Qu'est-ce que l'on peut, euh, à quoi peut-on s'attendre pour pour cette nouvelle édition du, euh, du championnat péruvien
2: Oui, bah comme tu l'as dit, c'est le, le championnat le plus un des championnats les plus élevés euh, du monde. Je dis pas le plus difficile, mais un des plus élevés. Vous allez voir pourquoi. Euh, parce que du coup. Euh... Le, le championnat pendant la pandémie donc pendant bah, presque deux ans hein, 2020 et 2021 euh, euh, tout le football euh, au Pérou a été centralisé euh, à Lima pour, euh, bah, pour contrer la pandémie, pour bah, éviter les déplacements etc. Donc euh, ils ont créé une bulle sanitaire à Lima avec euh, toutes les équipes de province euh, et donc là, c'est enfin terminé. Donc le gouvernement péruvien a, a, a autorisé à bah, disputer le championnat sur l'ensemble du, du territoire. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle, bah, surtout pour les clubs de province qui, euh, qui voient enfin, euh, qui pourront enfin jouer dans, dans leur stade, revoir leurs leur supporters et, et les joueurs aussi être, être avec leur, leur famille, parce qu'ils étaient deux ans comme ça à Lima, c'était pas c'était pas évident. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et euh, ben bah, la, la deuxième bonne nouvelle aussi des, pour les clubs de province, surtout ceux qui sont en altitude, parce que euh, donc le Pérou est un pays avec euh, une, donc la, la région de la côte, mais il y a aussi la région euh, des Andes. Euh, et là, on retrouve des villes à plus de euh, 2500-3000 mètres. Donc, on a pas mal de clubs. Donc il y en a sept. Il y a sept clubs du, du championnat cette année qui sont à, à plus de 2500 mètres. Euh, donc ça leur fait un gros, gros avantage, hein. là ils ont eu l'habitude de jouer sur Lima pendant deux ans, maintenant ils retournent chez eux et euh, ils ont enfin leur forteresse. Et euh, surtout c'est les clubs de Lima qui vont, euh, qui vont aller s'amuser euh, à s'étouffer, euh, <rire> notamment à Cusco, à Ayacucho, à Requipa, donc euh, c'est des villes magnifiques euh, au passage. Mais euh, du coup ça va être un peu euh, solide pour les, euh, pour, pour les joueurs, surtout ceux qui sont habitués à Lima. Et euh, on va retrouver aussi notre, euh, nos copains du Deportivo Binational qui avaient gagné le championnat en 2019, euh, notamment grâce à leur, euh, bah, leur, leur, attitude, leur altitude pardon, à euh, quasiment 4000 mètres dans leur stade. Donc euh, voilà un gros avantage. L'année dernière, ils ont failli descendre parce qu'ils ont joué tous les matchs à Lima. Donc ils n'avaient plus cette, cette, cet avantage. Donc ils, ont, ils ont failli descendre, mais ils ont été, euh, ils ont été repêchés de, de dernière minute. Cette année, il y a 19 clubs. Euh, en championnat et pas 18 parce qu'il y a eu encore des, des repêchages des, des clubs qui sont descendus euh, en deuxième division qui ont été repêchés, donc ça tout ça je vais l'expliquer euh, dans un guide qui, euh, qui est encore en cours d'écriture, c'est toujours marrant de faire les guides du Pérou, il faut toujours à... attendre ouais. un peu euh, quelques journées parce qu'il euh, y a des surprises ouais. <rire> Même administrativement il y a des surprises
0: Non mais après c'est vrai que voilà, on le, on le voit dans le chat, ça réagit aussi, eh ben, Ibra par exemple qui nous qui nous parle de binationale en nous expliquant que c'était très dur de jouer là-bas hein, et puis une fois qu'ils n'ont pas pu jouer chez eux ils se sont fait un peu massacrer par tout le monde hein, notamment Libertadores ouais. euh, forcément, hein, forcément voilà mais c'est aussi bien quand même de retrouver ce qui, faisait la ce qui fait aussi la spécificité des championnats euh, sud-américains parce que pour certains il y a ces écarts d'altitude de on parle du Pérou, mais c'est valable aussi pour l'Équateur, pour la Bolivie, euh, le Chili. Euh, et même euh, si on étend à l'Amérique latine, c'est aussi valable au Mexique. Hein, donc, euh, donc voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est bien que tout le monde puisse jouer avec, euh, avec ses armes aussi quand même.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment le charme de, de, ce, de ce championnat. C'est intéressant de voir euh, les, gros, bah, les grosses équipes. sont à Lima, Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal. Donc euh, c'est sympa de voir euh, comment ils vont réagir à l'altitude. Surtout que là, ça fait deux ans qu'ils n'y vont plus. Euh, donc on va, on, va, on va suivre ça et euh, bon c'est toujours un test et c'est une sorte de stratégie aussi hein. vous préparez des déplacements pas de la même façon il ouais. euh, y a aussi le nord du pays euh, qui a un climat tropical avec des, des chaleurs euh, impossibles donc euh, voilà enfin c'est jouer au Pérou, c'est assez physique. Et euh, voilà, ça, ça fait ça fait le charme de, de ce championnat.
0: Et justement, une petite question avant qu'on embraye un petit peu sur euh, les équipes qu'il va falloir regarder, les joueurs qu'il va falloir peut-être suivre. Alors, on, on va parler évidemment, on va être, on va parler rapidement des, des trois gros, mais. Euh... Euh, Baptiste hein, qui, est, qui est, euh, demande hein, dans, le, dans le chat s'il n'y a pas la volonté euh, s'il y a eu ou s'il n'y a pas la volonté d'essayer de placer un club par région il euh, y a eu une période dans, chez le voisin du sud, c'est marrant à hein, chaque fois quand je suis avec toi pour le Pérou, il faut que je parle du Chili hein. je sais pas, il y a un truc il va falloir que, <rire> que j'aille voir quelqu'un mais euh, voilà, il y a eu cette volonté à une époque un peu sombre de l'histoire du Chili euh, justement de mettre des clubs un petit peu partout est-ce qu'il y a cette volonté au Pérou d'essayer quand même de mettre un club par région ou il y a des régions où c'est vraiment trop compliqué
2: si, justement, c'est vraiment le plan de, 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 la, de la fédération. Des, pour l'instant, ils commencent à ouvrir des, des écoles, des écoles de formation. Enfin, surtout, la, la, la fédération péruvienne de football se charge de ça. Et le but, c'est de, de forcément de détecter aussi des, des joueurs, parce que pour l'instant, c'est très très centralisé. Ouais. Bah, du coup, Baptiste demandait aussi pourquoi il y a huit clubs au même endroit. Bah, cet endroit, c'est Lima, tout simplement, la, la capitale. Pendant des années, des années ça a été, le championnat a été centralisé. Il n'y avait que des équipes de Lima. ils ont ensuite invité euh, euh, des équipes de, de, de province. Et là, maintenant, le, la prochaine étape, c'est vraiment d'essayer de, de, de développer toutes les régions pour détecter aussi des nouveaux joueurs et apporter, euh, bah, avoir un vivier plus grand de, de joueurs pour la sélection.
0: Et bien justement, on va parler des, des clubs un petit peu, on va évoquer un petit peu les, les clubs. Alors forcément, les favoris, c'est toujours les trois gros. Hein. On est obligé de les mettre dans les favoris. Sporting Cristal, Allianz Alima… Et universitario, euh, ça, je laisse les gens euh, découvrir un petit peu dans le guide équipe par équipe favori. Enfin voilà, euh, ce qu'il y aura de, ce qu'il y aura dans le guide, ils pourront euh, scruter avec plus de détails. Là, euh, pour l'émission, euh, Romain, euh, on va se focaliser un petit peu sur des clubs à suivre en dehors justement de ces gros de ces mastodontes habituels, est-ce que, est que voilà, tu peux nous parler de quelques clubs et voir après quelques joueurs qu'il faudra regarder avec attention et si tu veux dire un petit mot sur les gros vas-y n'hésite pas
2: oui bah bon les gros je pense que si vous avez l'habitude de, de suivre le, le championnat ou si vous voulez vous intéresser bah forcément y a, ils sont à Lima comme, comme je l'ai dit donc il y a la guerre de Salima. Universitario et, et Sporting Cristal. Euh, sachant qu'en ce moment, le, le, le gros qui rafle tout depuis des années, c'est Sporting Cristal. C'est celui qui est euh, un très bon centre de formation. Euh, il a pas mal de, de, de joueurs qui sortent de, de là. donc euh, C'est un club intéressant à suivre, comme euh, l'Alliance Salima Ils ont des jeunes assez intéressants. Universitario, ils sont un peu moins dans cette démarche, mais... Euh, euh, mais bon, voilà, c'est toujours un, un, un gros club avec des, des joueurs qui vont, qui vont percer. On pense notamment à Edison Flores et, et, et Ruiz Diaz qui ont été en sélection euh, récemment. Mais sinon, euh, du coup, pour parler des, des plus petits clubs, on va dire, il euh, y a euh, bah, toujours à Lima, c'est l'Université de San Martin. Euh, qui a vraiment une politique, euh, pour le coup, centrée euh, sur euh, la formation et donc euh, sortir des, 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 des jeunes joueurs. Donc euh, récemment, on a eu euh, Jairo Concha et euh, Oslim Mora, euh, qui, bah, du coup, qui, sont été, qui ont été recrutés par l'Alliance Salima et du coup qui ont été appelés par la suite en, en, en sélection euh, péruvienne. Donc euh, c'est vrai qu'on parle de l'Alliance Salima quand on parle de ces joueurs, mais ils ont été formés euh, à la San Martín. Et euh, c'est la même chose pour euh, l'Académie Cantolao. Donc euh, ça, c'est un club qui était connu pour avoir formé bah, notamment euh, Claudio Pizarro, pour ne citer que euh, vraiment le plus connu de, de ces euh, 20-30 dernières années. Bon là, je n'ai pas vraiment des joueurs en particulier parce qu'ils n'ont pas encore éclos, j'ai envie de dire. ils sont, ouais. bon, On le verra sont là cette, cette saison euh, qui, qui, va, qui, va, qui va sortir, mais euh, dès qu'ils qu commencent à avoir du temps de jeu, euh, sont repérés et ils partent vers les, vers les gros clubs de Lima assez rapidement, qui les reprêtent par la suite, par exemple. Donc, euh, bah pour citer un exemple, il y a le, le Paraguayen Franco Zanelato, donc lui qui est actuellement à l'Alianza Atlético, donc qui est un club du nord du Pérou, dans la ville de Suyana, et donc qui a été formé à San Martin et qui vient d'être transféré à l'Alianza Lima, et donc cette saison, qui jouera à l'Alianza de Souyan Alianza Atlético. Donc euh, voilà, ça, c'est un jeune de, de 21 ans, il est paraguayen, mais euh, il fait sa démarche pour euh, devenir péruvien. Donc ça, ça peut être intéressant pour, pour la sélection, parce qu'il a, il a un profil... Euh, euh, un peu atypique, euh, euh, assez physique, un peu. On espère, on parle tout le temps de Paolo Guerrero et on cherche son remplaçant, <rire> donc euh, on croise les doigts. C'est comme en France, on a toujours le nouveau Zidane, ah oui, lui, on espère ça. que ce soit le nouveau, euh, le nouveau Paolo, mais bon, on a encore des années euh, avant de le découvrir. Euh, après, il y a un autre joueur, justement, de, de, toujours de la même équipe, alliance Atletico, que j'aime bien, c'est Flavio Fernandez Donc lui, c'est un ailier gauche et il a été formé au Sporting Cristal. Et euh, donc voilà, là, généralement ils sont formés euh, dans des gros clubs, et ils partent en, en prêt euh, pour s'aguérir, avoir du temps de jeu dans ce genre d'équipe qui font confiance euh, aux jeunes. Donc à mon avis, après il va, il va pas tarder à, à éclore et à retourner euh, au Sporting Cristal. Euh, bon, bah, on espère. Donc c'est vraiment deux joueurs à, à suivre euh, euh, de ce club-là. Et en ce sont ceux-là. Euh, ensuite, pour redescendre un peu plus au sud, euh, donc à, à Melgar, donc Melgar, qui est le club de la ville d'Arequipa. Ouais,
0: descendre mais monter en fait.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Parce
0: que là, pour le coup, on va en altitude.
2: Voilà, ouais, c'est ça. Là, on, est à plus de, on commence à être à 2000-2300 mètres, donc euh, c'est un premier palier avant... Le... Avant d'attaquer les, les gros les grosses sommets.
0: Avec probablement, avec je te coupe. Stade, de... Ouais, c'est ce que j'allais dire, stade, Nico. Pas voilà, c'est ce que j'allais dire, avec probablement, euh, probablement la plus belle vue euh, depuis un stade au monde. Hein. Elle est incroyable. Ouais, la vue sur le volcan, là, elle est incroyable.
2: <rire> c'est vrai que c'est pas mal. Bah, de toute façon, dans toute la ville, on voit, on voit le volcan. Donc le mystique est un volcan à quasiment 6000 mètres. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez, assez imposant. Et euh, bah, du coup, on aura, la, la, avec le, le retour du football un peu partout, donc on aura le plaisir de voir ces images euh, du stade d'Arequipa euh, bah, bah, les, toutes les deux semaines.
0: Ouais. Et donc, le joueur, hein,
2: c'est Le joueur, c'est Paul Reina, que vous avez euh, devant, devant votre écran. Euh, alors, lui, il est un peu. Euh, c'est un, un latéral gauche. Il a déjà 50 matchs en, en première division. Donc, il est, il est quand même bien, bien installé. Il a eu déjà des quelques convocations en bas bah, donc là avec la solidité, et, enfin pardon, bah, les moins de 20 ans. Et, euh, et bah, gareka garde un œil sur lui. Il a, il a, il a été appelé euh, dans, les, dans les listes hein, élargies, quand il fait des listes de 40-50 noms euh, avant de, de réduire à, à 23 joueurs pour les compétitions. Il apparaît souvent, donc à mon avis, euh, ça va être le remplaçant naturel de, de Miguel Troco. Exactement, et euh, voilà. Ouais, et voilà. je vais
0: en profiter avant qu'on termine hein, sur cette partie péruvienne. On a une question de Max Lard dans le, dans le chat. Est-ce que, est que tu peux nous donner une idée du, euh, du budget moyen des clubs péruviens Même si c'est difficile de donner un budget moyen parce qu'il y a des clubs qui ont vraiment un tout petit budget, d'autres qui. Enfin voilà, il y a des, des différences. Est-ce que tu peux nous donner une, une idée du budget euh, des clubs péruviens
2: les budgets, euh, non, j'avoue que pas, j'ai pas vraiment de chiffres, pour être honnête, je J'ai pas, pas inventé euh, quelque ouais. chose. Mais euh, en gros, par exemple, en, en termes de salaire, euh, ça peut ça peut-être peut apporter un, un élément de réponse. Euh, on est autour des de le, plus gros salaires. Bon, là, en ce moment, il y a Jefferson Farfan qui a cassé la baraque. À, <rire> il doit être à 60 000, 80 000. Mais ah sinon, ouais. avant, le plus gros salaire, c'était 25 000, 30 000 dollars par mois. Ce
0: qui est pas mal quand même, même si euh, on l'avait déjà dit dans un Planète Hello à Lima, la vie est chère à Lima, il faut le dire.
2: Euh... Oui, bah après avec, avec des dollars, euh, on,
0: on ouais. est c'est vrai, c'est vrai. Avec des dollars, on est mieux. Voilà, on va, on va, on va donc quitter le Pérou. Je vous invite, hein, le guide arrive dans les, dans les jours prochains. Je ne vais pas donner de date parce que je vais lui mettre ah, une pression. pression de ouf. Le guide arrive demain matin, 8 heures. <rire> Donc Le guide arrive dans les, dans les prochains jours, tranquillement, pour se lancer dans la, dans la saison euh, péruvienne. On le disait, un guide, euh, on en a eu un, hein, le guide de l'Argentine, puisque le championnat a repris. Euh, J'ai évoqué l'Argentine. On va en profiter justement avec, bah pour le coup, une actu très chaude, toute chaude, hein, puisque c'est tombé euh, cet après-midi. On connaît enfin la sanction, <rire> la, euh, comment la décision. De la, de la FIFA a pris une décision. J'avoue qu'on n'y croyait pas trop. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais euh, je ne pensais pas que la FIFA donnerait une décision au bout d'un moment, euh, finalement. Ouais, euh... Une décision
4: qui a peu d'intérêt, finalement, euh, vu que c'est après... Euh... Oui. Après, après coup mais, mais, mais quand même je pense qu'ils vont en profiter pour bien se foutre sur la gueule
0: exactement parce du que ça, ça grogne beaucoup pour rappeler les faits c'est l'image que vous voyez actuellement c'est le fameux Brésil-Argentine qui a été arrêté après quelques instants <rire> quelques instants de match je ne sais même pas si on peut dire ouais si quelques instants puisque voilà ouais, ouais euh, c'est crois. ouais c'est ça L'agence de vigilance sanitaire euh, brésilienne, hein. du coup, on appelle ce, on appelle ce, ce match maintenant on appelle le Classico de la Anvisa. Hein. Le, Anvisa, c'est mm. l'agence euh, de vigilance sanitaire brésilienne qui, donc, avait réclamé hein, l'expulsion le, le, euh, de quatre joueurs argentins. Euh, ces quatre joueurs, c'était Locelso, Buendia, Romero et Dibu Martinez, parce qu'ils étaient les exactement les anglais qui étaient bah, accusés d'avoir euh, menti euh, sur la procédure euh, de, de mise en quarantaine, etc. etc. Bref, le match s'était pas joué. On pensait que voilà, les deux équipes étant qualifiées, euh, voilà, ça ne donnerait rien. Finalement, si, ça a donné quelque chose, puisque la FIFA a donné sa décision, a rendu sa décision aujourd'hui, vous la voyez, elle s'affiche à l'écran. Il y a forcément une histoire d'argent, puisque les deux sélections vont se prendre des amendes. Hein. On est à 550 000 francs euh, suisses pour les, le Brésil, 250 000 si on cumule pour l'Argentine. Mais surtout, il y a deux décisions importantes. La première, c'est que l'on va rejouer. <rire> on va le jouer, ce match, sur terrain neutre. C'est une décision de la FIFA. On va donc aller au Qatar, je pense. <rire> on va aller chez Gianni, il y a des chances. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais bon.
4: <rire> ouais, bah ils, vont, ils vont aller au plus offrant, surtout, je pense.
0: Ouais, voilà. Donc, ils vont jouer ce match qui, on le rappelle, sportivement n'a strictement aucun intérêt, hein, à part ne pas laisser euh, une, une campagne d'éliminatoire avec un match en moins. Mais il y a une conséquence quand même pour l'Argentine, c'est que la FIFA, mine de rien, euh, reconnaît que l'Anvisa avait raison puisqu'elle a suspendu pour deux matchs euh, les fameux quatre joueurs, Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovanni Celso et Cristiano Romero, suspendus pour deux matchs justement pour ces fausses déclarations. Ce qui donc donne finalement raison aux autorités brésiliennes dans l'histoire.
4: Oui, tout à fait. Mais il me semble que... que il y avait eu un accord, pour, enfin une tolérance pour laisser quand même rentrer sur le terrain ces joueurs-là. Euh, parce que justement, cette, cet organe brésilien aurait pu interdire l'accès au terrain ou même au stade à ces quatre anglais euh, et éviter tout ce cirque et cette, cette parodie de match qui, qui ressemblait à rien. Donc c'est un, un peu étrange quand même d'avoir laissé... Les, l'échauffement se déroulait, les joueurs se présentaient sur la pelouse, le coup d'envoi, et euh, après trois passes, ça y est, on intervient, on fait zéro au milieu de, au milieu de la pelouse, et, et derrière, on prend des décisions qui, auxquelles euh, la FIFA donne raison. Mais bon, c'est un,
0: ouais. un peu un ça, sketch quand même. Sachant ça. que quand l'Anvisa s'est mise en marche, on hein, pourra appeler l'affaire un petit peu à l'époque... Euh euh, ça faisait trois jours que les Argentins étaient là et c'est la veille du match qu'ils se sont réveillés donc euh, bon
2: <rire> voilà ouais, ouais, alors pour
0: répondre, pour répondre à la question euh, si le Brésil fait appel et que les joueurs sont suspendus après les éliminateurs pour la Coupe du Monde ça sera funky alors sachez que le Brésil pour l'instant à ce que j'ai vu hein, après je me suis mis à, en mode émission je n'ai pas, pas les dernières infos à la minute mais le Brésil n'a fait pas appel mais l'Argentine oui Chiquitapia, Chiquitapia fait ouais. appel donc <rire> ça peut joueurs. être drôle parce qu'il reste euh, il reste, euh, les éliminatoires sont quasiment finis, il reste deux matchs.
4: Ouais, ouais, euh,
0: si l'appel est suspensif et que la décision est prise après, tu peux très bien arriver à la Coupe du Monde sans Dibou Martinez dans les buts et Kouti Romero en défense, et là, on va rigoler.
4: Ouais, c'est un risque de Chiqui Tapia qui est un, assez inconsidéré. Et je pense qu'il se bat plus pour l'amende la, pour que pour la, la suspension des joueurs parce qu'elle serait passée toute seule avec ses, ses deux derniers rendez-vous euh, des éliminatoires. Il euh, y a vraiment très peu d'intérêt à part si financières les et c'est surtout... Ouais. Je pense euh, une histoire d'ego. Hein. On rappelle que les argentins ne sont pas les derniers en niveau d'ego, de l'ego. Donc, euh, donc je pense que je pense que Chiquitapia peut juste euh, euh, en gros soutenir ses joueurs en, et refuser euh, une déclaration comme quoi il serait fautif. Euh, euh,
0: sur ce match-là ouais, il prend un coup. risque inconsidéré c'est clair et comme tu le dis hein, c'est peut-être probablement de la posture pour rappeler euh, juste hein, je reprends le message du chat de, de Pibé Volant euh, qui, disait, qui dit que l'accord euh, existait pour réduire euh, l'accord qui existait pour réduire le temps de quarantaine c'était pour la Libertadores et la Sudamericana et qui était extensible aussi pour les matchs de sélection bref voilà c'est toujours le bazar ça sera toujours le bazar entre ces deux-là on sait ce que ça va donner, ça va nous donner un match, euh, un match qui va probablement se jouer soit en Europe, euh, dans une grosse capitale, soit plus vraisemblablement, je suis mis une piécette dessus, hein, au Qatar, chez Gianni, pour inviter la famille. Euh, voilà, bref, on va continuer de suivre ces histoires entre Brésil et Argentine. On évoquait euh, l'Argentine, euh, Nico, transition magique. Donc, l'Argentine, ça a joué ce week-end, qu'est-ce que l'on doit retenir justement de cette journée de championnat euh, qui s'est déroulée euh, sur quatre jours, c'est ça hein
4: c'est ça. Quatre, de, quatre. De, de jeudi à dimanche. Ouais, ouais c'est ça. Faut avec
0: les décalages horaires. Vas-y.
4: Ouais, puis là, ça va jouer n'importe quoi. En plus, <rire> c'est génial l'Argentine. <rire> <rire> Donc oui, ça a repris. On a eu la, la première journée ce, ce week-end avec, euh, avec deux enseignements à tirer, surtout, je trouve. Euh, bah, déjà, les débuts euh, complètement ratés des, des cinq géants. Euh, aucun des cinq. Donc, euh, Boca, River, San Lorenzo, Independiente et Racing. Aucun des cinq ne s'est imposé et c'est assez rare en, en Argentine pour être, pour être souligné. Et, euh, et aussi le, le, les débuts par contre réussis de deux de légendes encore. Hein. Il y a toujours une histoire de légende hein, en Argentine. Euh, les débuts réussis de Licha Lopez avec euh, Sarmiento qui, euh, qui marque le but de, de la victoire et, euh, et Gonzalo Bergesio qui lui aussi euh, euh, réussit ses débuts en donnant euh, la victoire à T Athènes, c'est sur ta en, en toute fin de match. Et
0: ça, ça, et donc, ça, ça fait plaisir à Jérôme. <rire>
4: ça, ça fait forcément plaisir à un Uruguayen, forcément. Oui, ça prouve que le,
3: il avait conservé la forme en Uruguay, que c'était pas qu'une maison de retraite quand il était là-bas, donc c'est pas mal. Parce ouais. qu'il a,
0: il a, il a été, il a été très très bon avec national. Hein.
3: Oui, surtout les deux premières saisons. Ouais. Là, sur la fin de la troisième, ça devenait un peu com plus compliqué, mais si voilà, c'est logique forcément aussi. Euh,
4: il y avait un petit peu de fatigue de sa part, mais, euh, mais ça reste un, un excellent joueur. Ouais. C'était les, les, les deux informations les, les plus importantes.
0: Je te coupe euh, bah, deux secondes, on n'évoquera pas Pitana, euh, Ibra. <rire> on, on a dit qu'on restait courtois dans, les, dans cette émission. Si, on va, on, <rire> tu veux y aller Vas-y, il est à l'image, hein, Pitana, on, on peut on, y aller sur Pitana. <rire> on
4: va l'évoquer, on va l'évoquer. Euh, donc oui, River, euh, a, malgré un, un, un énorme recrutement euh, cet été pour l'Argentine, s'est rendu donc à Santa Fe et s'est incliné 1-0 face à Union qui mérite sa victoire. Même Gachardo, à la fin du match, il, il, il le dit clairement, il n'y a, a pas photo, ils méritent leur victoire. Par contre, pas comme ça. Quoi. Euh, il, y a, il y avait d'autres façons de faire, pas de perdre sur un penalty inventé par, par Pitana. Euh, ça, ça, ça fait vraiment tâche. Union avait tout bien fait, hein. il n'y a, a aucun doute. Jusqu'à Jonathan Alves, mérite. ils avaient tout bien fait. Ouais, L'incroyable manqué <rire> de Jonathan Alves. Oh, Les deux. Hein.
0: Il en rate beaucoup. Ouais. Ouais, il y en a un magnifique. <rire> il y en a de, un de, face de, au but et il y en a un le face à face. Ouais. Il ne doit pas le rater non plus. Mais, bon, ouais, ouais, mais c'est pareil, ça fera, ça fera plaisir à Jérôme aussi hein, parce que Union, euh, c'est Mounoua euh, le, sur le banc ouais, qui était habité hein, sur ce match. Il jouait le match de sa vie. Hein.
3: <rire> et qui était parmi les dans la shortlist
4: euh, pour, pour reprendre la sélection et qui est resté en Argentine pour le coup. Mais ouais. un, un très bon entraîneur. Ouais. Et je, et je vois Ibra dans, dans le chat, oui, il a, il a raison. Ça. River ne s'était plus incliné à, à Santa Fe face à, face à Union depuis 89. Donc euh, c'est donc une défaite euh, importante pour River et une victoire euh, pour, pour le Tateng qui, qui, qui est quand même assez prestigieuse du coup. Euh, eux qui ont, qui ont beaucoup plus de mal d'habitude à résister à River Plate et surtout ce River de, de Clash Ardo qui a pu compter sur ses recrues, hein, sur, euh, sur euh, Juan Ferkel, Kuntero, qui était là, euh, sur Barco, euh, mais voilà les deux, ils sont encore à, à court de forme, ils n'ont pas 90 minutes de temps de jeu dans les jambes, et, et pour l'instant, River est, est encore en rodage, parce qu'on a vraiment vu une équipe en panne d'inspiration, euh, avec des carences défensives, où ils se mettent, bah, après c'est une défaite aussi à la River, hein, où ils se mettent en, en, en galère un peu tout seuls, euh, des latéraux qui... Pff, qui ont pris l'eau, un, un, un Milton euh, méconnaissable dans son couloir à droite, et, euh, et donc, euh, donc, ouais, donc c'était pas simple. Mais, mais, euh...
0: mais comme le dit Pibé Volant dans le, dans le chat, hein, Union qui reste sur une belle dynamique, et je suis totalement d'accord avec le commentaire hein, sur euh, les joueurs qui sont cités, Luna Diale, qui a été absolument énorme, dans le ce buteur. match, euh, le buteur du match, mais il nous a fait un match incroyable, voilà. la, passe, la passe justement pour Jonathan Alves, euh, qui part en face-à-face, -face est, est juste merveilleuse, toute l'action est incroyable, euh, Donc voilà. Et, et Gaston Gonzalez qui a fait un gros match aussi <rire> sur son côté, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont clairement mérité sa, leur victoire, mais voilà, après, on sait que River gagne euh, ces derniers temps, perd toujours son premier match, hein. c'était le cas sur les deux derniers tournois, donc voilà, il n'y a pas péril à la demeure, même si on sait comment ça marche sur les géants. Et justement, on parle de géants. L'autre géant, c'est Boca. Et Boca, pareil, un peu sous à la grimace.
4: Bah pourtant, ils, ils ont bien démarré hein, avec l'ouverture du score de, de Pipa pour son retour à la Bombonera. dans une <rire> Bombonera qui faisait plaisir avant, en plus, avec une belle ambiance, euh, comme souvent. Et, et donc Pipa qui a, qui a profité d'un bon centre de, du Colombien bicha euh, qui est toujours au club, qui joue
0: encore au football.
4: Il joue au football, il est même titulaire. Euh, bon, après, il a fait un... franchement, il a fait un très bon match. Donc, euh, donc ça va peut-être permettre à, à d'éventuels acheteurs <rire> de sortir le chéquier du coup pour vite le dégager de Boca. Parce que bon, il est... sur une saison, c'est compliqué. Mais sur ce coup, il, il réalise vraiment un, un bon match. Euh, son centre pour, pour Pipa, il y a vraiment un timing entre les deux qui est, sur ce but qui est, qui est, qui est, qui est vraiment joli. Et, et donc voilà, on a vu toute la joie de Benedetto à la fin qui... Qui, qui a vraiment crié son but. Quoi, il hein, a tiré des presque des talos, tiré talos, la langue. Hein. Quand... Ah, non, il a retenu, il n'y avait pas mmh. river en face. <rire> <rire> mais même dans les tribunes, on a vu là, tout son clan qui a, qui, a vraiment, euh, qui a vraiment fêté son but, qui était, euh, il avait une émotion réelle, euh, parce que ce retour, il n'est pas simple. Hein. Il, certes, c'est une idole, mais, euh, mais on ne lui pardonnera rien. Quoi, donc, euh, donc forcément, il ne peut pas se rater. Et, euh, et donc, c'est vraiment un, un plaisir de voir de voir ce but et de voir Pipa qui, qui retrouve un peu de la confiance et tout de suite euh, qui, va, qui va pouvoir, euh, j'espère, être au, au rendez-vous de, de, de ce Boca de 2022. Boca qui, euh, malheureusement pour eux, euh, n'a pas réussi à tenir le match euh, face à Cologne, euh, qui, a, qui a fini par craquer sur un, sur un corner de Facundo Farias, repris d'une magnifique déviation de... <rire> de... <rire> de l'idole absolue, de, de tout amoureux de foot au monde, Pulga, donc elle Pulga Rodriguez, qui fait une petite, un petit toqué, une petite déviation magnifique pour Lucas Beltran, qui n'a qui plus qu'à pousser au fond. Beltran, en plus, hein, un type, euh, attaquant de 20 ans, traité par River Plate, qui lui aussi hurle son but, et, et du coup, ça, ça, nous a, ça nous a offert un, un joli match nu, euh, sur une pelouse qui était à pleurer, enfin, c'était... Euh, du beach au coeur par moment. Il y a plus de sable que d'herbe. Ils, euh, ils ont refait la pelouse pendant, pendant la trêve. Et euh, elle a encore quelques, quelques semaines à, à travailler avec du sable pour, pour qu'elle prenne bien, euh, et etc. Donc, euh, donc la pelouse aussi va s'arranger. Et, et Boca, donc du coup, euh, lui aussi démarre, euh, démarre sa saison sur un match unique. Donc il ne perd pas à domicile, mais, euh, mais, euh, mais ça fait quand même un petit peu de tâche. Surtout que... Euh, il... enfin, c'est c'est pas honteux hein, de, de, de ne pas s'imposer face à Colonne, mais, euh, mais quand ils mènent un zéro, il y avait moyen, ils ont, ils ont enfin, il y avait euh, quelques occasions, euh, je pense à, à Toto Salvo qui, qui se retrouve seul face au cage, des choses comme ça, où ils ont des ils ont occasions pour tuer le match, ils ne le font pas, et, euh, et du coup, ils, 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 le payent, ils le payent cher et, et ils sont obligés de partager les points. Donc, euh, c'est un, un, un petit peu dommage, tout de même.
0: Ouais. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, hein, on va retenir ça sur les gros qui n'ont pas gagné. Euh, tu voulais retenir un dernier point euh, et saluer surtout un homme. <rire> c'était euh, du côté d'Huracan. C'était rigolo parce que du côté d'Huracan, les supporters ont même dit que le, parmi les grands, c'était le seul à avoir gagné ce week-end. Hein.
2: <rire>
0: ils se vrai, considèrent comme le sixième grand. Alors, il y a toujours le débat sur, <rire> sur, le, sur, ces, Alors, sur ces notions de grands. Mais voilà, Alors cet homme-là que tu voulais, euh, tu, voilà, tu voulais saluer, un homme et Huracan.
4: Et je voulais saluer la performance d'un attaquant qui, qui réussit beaucoup du côté du Globo. Euh, c'est l'Uruguayen cher à, à Jérôme, encore une fois.
0: <rire> Il n'y a que des euh, Uruguayens en Argentine.
4: C'est le so cocaro -co qui a... Donc Uruguayen et qui arbore une magnifique moustache. Donc euh, ça fera plaisir à, à Jérôme. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez tous en Uruguay avec la moustache, mais d'ailleurs un <rire> délire qui m'échappe. Et, euh, et, euh, et donc oui, c'est vraiment un un excellent joueur, un, un attaquant, je crois qu'il est prêté par mon vidéo City, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et, et oui, c'est un peu, un peu le, le, euh, la poupée vaudou de, de Rakan, parce qu'à chaque fois qu'il marque, euh, il gagne. Donc, euh, donc, euh, ils ne peuvent pas s'en passer. Et, euh, et ce Globo, il est, il est agréable d'avoir joué. C'est vraiment, c'est vraiment sympa contre l'Anus, ils ont, ils ont profité d'énormes de, de, erreurs. Euh, sur euh, les ententes entre la défense et, et Monetti qui était dans les cages, hein, qui, re, qui revient c'est vraiment un, un, un but gag mais, euh, mais dans le jeu c'était euh, ce que fait Ourekan, c'est vraiment intéressant c'est vraiment à suivre et, euh, et donc, euh, donc je, je pense que ils seront pas, pour moi c'est pas du tout le sixième grand hein. c'est euh, <rire> la rivalité avec San, Lo San Lorenzo elle existe même pas en vrai, la rivalité est, elle est un peu, un peu bidouillée euh, et donc non ils sont pas spécialement hein, sixième grand ils, il leur faut des titres pour ça, quand même. C'est ça. Donc, euh, donc, euh, donc ils le deviendront peut-être un jour, je leur souhaite. Ouais, il y a euh, du travail quand même. Dans, dans, par contre, euh, c'est peut-être pas le sixième grand, mais il fait partie quand même des top 3, je pense, des, des architectures de stade en, en Argentine.
0: Ah, le duco le c'est quelque le chose, Ducau, on est d'accord.
4: C'est quand même une merveille, un bijou. Bon, trop souvent vide à mon goût, mais, euh, mais l'architecture est vraiment, est vraiment impressionnante. C'est vraiment un, un très joli stade qui a, qui a une super ré réputation en Argentine parce que parce que c'est vraiment euh, très agréable. Si vous voulez avoir plus, plus de détails sur, sur cette journée de championnat, il y a le, le résumé de, 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 de cette première fête, ça, qui, qui, sera, qui sera sur Halo dans, dans les jours à venir, pour rentrer plus en détail sur les
0: rencontres. Exactement.
4: Et du coup, il y, a, il y a aussi la Bolivie. Ouais. La Bolivie, euh, où il y a de l'actu chaude aussi, Nico. Euh, tu as retenu quoi de des débuts de,
0: du championnat bolivien. Alors, il y a deux actus euh, assez chaudes. Pareil, alors là, il n'y a pas le guide pour l'instant. Il va arriver. Euh, là, c'est à moi de l'écrire. Hein, donc, je me mets tout seul la pression, t'as vu. Il n'y a pas assez de trucs à faire. Il voilà. faut, faut que je m'en rajoute. Ça, c'est ma femme qui dirait ça. Donc, voilà, deux choses à retenir en Bolivie. Je pense que vous avez, euh, vous avez, euh, vous avez vu la folle histoire hein, qui est arrivée à, à Blooming avec ce garçon que vous voyez actuellement sur les écrans. Ce garçon qui s'appelle Yasser Sanchez, qui a à peine 16 ans. 16 ans, 1m70, hein, qui a été euh, convoqué. Euh, avec l'équipe première pour des raisons qui sont euh, assez fréquentes en, en Bolivie. Non, il n'a pas 36 ans. Assez fréquentes en Bolivie. Il y a des vieilles histoires de dettes envers des joueurs qui n'ont pas été réglés. Ces joueurs-là ont on saisi la FIFA, euh, ont saisi les tribunaux pour essayer cool. de finir par être payés. Euh, et donc c'est tombé sur Blooming qui se retrouve avec l'impossibilité de prolonger les contrats de ses joueurs, l'impossibilité de, euh, de valider ces euh, nouvelles recrues, parce que généralement en Bolivie, euh, c'est un peu pff, assez fréquent quand même dans les pays sud-américains, vous n'avez pas des contrats de 5 ans, hein. c'est des contrats assez courts. Et donc il s'est retrouvé, euh, Blooming, pour la première journée sans aucun gardien, parce que ces jeunes, euh, les U20, étaient eux concernés par la Libertadores de la catégorie. On s'est donc retrouvé avec ce pauvre Yasser Sanchez dans les buts, et ça tombe bien parce que Blooming, en, en ouverture, jouait contre Bolivar, qui est juste l'un des deux géants du championnat, donc ils se sont euh, un, imaginez, euh, imaginez une équipe de bas de tableau français euh, qui se retrouve à devoir jouer avec un gardien de 15 ans face au PSG, voilà, vous imaginez le résultat, ça a donné 7-0 pour Bolivar, euh, avec un gardien quand même, euh, voilà, qui a, qui a bien, bien souffert, mais qui quand même, mine de rien, ça a généré des choses positives, entre guillemets, euh, il a eu le soutien de ses adversaires, hein. on a eu le... Le message posté par Victor Abrego, international bolivien, pour soutenir ce garçon-là, pour vraiment l'appuyer. Il y a aussi tout un mouvement auprès des supporters qui sont venus vraiment soutenir ce garçon, parce que voilà, un garçon de 16 ans qui débute chez les pros à la passe face à Bolivar, bah voilà, le pauvre avait, avait très peu de chance. Ce qui est assez intéressant, entre guillemets, dans cette histoire, voilà, c'est que l'entraîneur de, ce, de, de Blooming n'est d'autre que Rodrigo Venegas, qui a, a connu ce genre de galère. Quand il était à Saint-Rose, Saint euh, du côté de Rouro, pareil, avec des histoires de joueurs suspendus, de joueurs qui ne pouvaient pas incorporer, c'est le club où est passé le Français Julien Benheim, qui a lui aussi vécu cette galère. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, d'ailleurs, euh, sur cette histoire, euh, je vous invite à lire le mag, hein, puisqu'on a interviewé Rodrigo Venegas. Euh, l'histoire est incroyable. Très franchement, l'histoire est incroyable. L'interview est incroyable. Euh, ils ont fait des choses, euh, je ne sais même pas si vous pouvez les imaginer, <rire> pour essayer de trouver de l'argent pour que l'équipe puisse continuer à jouer. C'est incroyable. Cette histoire est, est totalement folle. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur pour lire ça. Et puisqu'on parlait de ces jeunes gardiens petite anecdote pour terminer sur ce passage, euh, le plus jeune joueur à avoir joué euh, dans une équipe professionnelle est bolivien, euh, c'est ce garçon qui est à gauche, il avait 12 ans <rire> C'était le fils de l'entraîneur à droite. Vous le reconnaissez peut-être, cet entraîneur, c'est Julio César Baldivieso. Et donc, le, son fils, Mauricio, avait joué avec Aurora. Il avait 12 ans. Euh, le club était Furax. Tout le monde était Furax. Et au final, euh, Baldivieso s'est barré à, à claquer la porte en disant Vous voulez pas que je fasse jouer mon gosse On se casse. Voilà, 12 ans. C'est le, joueur, le, joueur, le plus jeune joueur pro. Voilà, oui, 12 ans, exactement. Voilà. Autre actualité en Bolivie, et celle-là elle a vraiment animé, euh, vraiment vraiment animé tous les médias boliviens. Vous l'avez probablement euh, suivi en France c'est l'arrivée euh, de Jean-Christophe Baébec du côté de l'Atlético Palma ça a surpris tout le monde euh, mais vraiment tout le monde euh, bon voilà vous l'avez peut-être si vous êtes des fidèles de Hello vous l'avez su euh, vous l'avez su, euh, su parmi les premiers euh, voilà Jean-Christophe Baebec qui a été présenté par l'Atletico Palmaflore, qui a été assez, assez droit assez honnête dans sa conférence de presse en disant qu'il en avait pour, pour, pour bien trois semaines hein, avant d'être de, de, de trouver une activité euh, on est quand même très content euh, de voir ce garçon là arriver en Colombie d'avoir un français qui arrive. Bolivie. Euh, et euh, et, et, et euh, voilà, on est très très content. Il, euh, il y a un son sur la vidéo. Alors, attends, je vais enlever la vidéo. Est-ce que vous avez toujours le son là, les amis Dites-moi. Et dans ces cas-là, j'enlève la vidéo. Euh, voilà, tout ça pour dire Vous avez le son là C'est bon, ok. Bon, bah, j'ai enlevé la vidéo. Je comprends pas pourquoi il y avait un son. J'avais pas prévu d'en mettre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, euh, Jean-Christophe Baebec qui, euh, qui, euh, qui arrive donc à l'Atlético Palmaflore. Et euh, petite. Euh, Allez, petit, euh, petit teaser, vous le retrouverez bientôt sur l'écart opposé À euh. toi, Nico.
4: Ouais, donc on, on a fini pour notre petit tour, finalement, qui était assez long. Hein. Ouais <rire> on, a du, on a du mal à, faire, à, à synthétiser un peu. <rire> on va progresser. Et, euh, et donc, du coup, désormais, on va, on va pouvoir passer à, à nos deux dossiers de, de la semaine, deux dossiers sympas, euh, dont le premier qui va nous emmener à, en Afrique. Nico.
0: Ouais, exactement, on va partir sur les dossiers. Et donc le premier dossier, tu le disais, ça va nous emmener en Afrique, on va rejoindre Pierre-Marie, parce que si l'Europe, euh, elle, a longtemps, euh, enfin a longtemps, non, à un temps, <rire> un temps repoussé l'idée, euh, l'Afrique, elle, va franchir le pas, Pierre-Marie on va avoir droit à notre Super League africaine. Et ben écoute, on va, on va commencer assez simple euh, par rapport à cette histoire de Super League. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi cela va consister
1: Alors bon, euh, on va quand même mettre une pincée de conditionnel parce que même si c'est euh, très très fortement dans les tuyaux que ça sort de tous les côtés, il voilà, n'y a pas eu encore la communication officielle de la Confédération africaine de football pour dire. Euh, que la CAF Super League est, serait lancée et à quelle date mais bon, euh, voilà, ça se murmure très très fort que ce sera pour septembre euh, cette année euh, donc l'idée bah, euh, voilà, euh, je pense que l'idée ne euh, vient pas de la CAF euh, ni de l'UFA mais euh, peut-être d'un petit peu plus haut vous avez parlé de, de la FIFA tout à l'heure euh, je crois qu'on va pouvoir <rire> en parler un peu encore et et remettre une, une petite couche sur ce très cher Gianni. Euh, donc en fait, euh, la, la CAF a changé de président euh, donc, euh, avec l'arrivée du Sud-Africain Motsépé. Euh, avec lui, euh, clairement, c'était le candidat de Gianni. C'était euh, son homme pour le continent, euh, celui qui marcherait dans sa direction, la Coupe du Monde tous les deux ans, euh, les Super Leagues. Euh, enfin voilà, on attend la Ligue des Nations pour avoir euh, la totale et, et on, sera, on sera très bien. Euh, non donc euh, voilà une blague à part euh, donc c'est un petit peu le même enfin euh, c'est le même exactement le même format que ce qui devait se faire en europe euh, avec une ligue plus ou moins fermée euh, avec, euh, pour l'afrique ce sera 24 équipes divisées en trois groupes de 8 en fonction des zones donc on aura une zone afrique du nord avec le maghreb et l'Égypte, une zone afrique de l'ouest afrique centrale et une zone afrique de l'est afrique du sud euh, voilà euh, groupe de 8 avec euh, les cinq premiers de chaque groupe qui sont qualifiés super, <rire> plus le meilleur 6 super, très utile la phase de poule, et, euh, et les trois derniers qui, du coup, eux, peuvent se retrouver euh, dans euh, une zone, entre... enfin, qui se retrouvent en, en compétition avec les équipes qui arriveraient de la division inférieure, euh, donc qui pourraient être la euh, CAF, euh, la, la, la Ligue de la CAF, ou voilà, il n'y a pas encore vraiment de nom, ou la Ligue de la Fédération, de la Confédération, pardon, n'a pas encore vraiment de d'informations qui arrivent sur cette Ligue, mais cette Ligue, en fait, euh, voilà, les trois derniers euh, de chaque poule de la Super League euh, joueraient contre ceux qui ont été les meilleurs de la euh, deuxième division et ce qui permettrait éventuellement d'avoir un petit peu de brassage et ce qui fait dire que la Ligue ne serait pas complètement fermée, mais euh, voilà, euh, partiellement fermée euh... Ouais. trois quarts fermés euh, si ce n'est pas plus quoi <rire> donc voilà fermés. un petit peu pour le pour le format
0: et et, et, et justement euh, on va essayer d'évoquer cela euh, les avantages et les inconvénients enfin voilà entre guillemets parce que euh, voilà certains vont forcément y trouver des avantages j'imagine quels peuvent-ils être euh, peuvent-ils être
1: non bah, le premier pour moi, on ne va pas se mentir, c'est celui qui plaît euh, tant à notre très cher FIFA, c'est l'argent. Une super League à 24 équipes, euh, 1 million de dollars pour chaque participant, 10 millions de dollars pour le vainqueur. Voilà, Ça fait, euh, ça fait des chiffres qui sont un petit peu plus élevés que euh, ce qu'on avait l'habitude d'avoir en Ligue des champions ou, ou en, en Coupe de la Confédération, etc. Enfin, voilà, des... le, le premier avantage, je pense, c'est que ça va permettre d'injecter plus d'argent dans le football africain. Maintenant, à qui va-t-il profiter Au... 24 meilleures équipes du pays, parmi lesquelles les équipes les plus riches, dont 8 en Afrique du Nord, celle en Amérique, en Afrique du Sud, etc. Donc, euh, en gros, euh, l'avantage, voilà, euh, c'est que ça va permettre à, à certains clubs qui ne sont pas encore complètement dans le gratin des meilleurs clubs de pouvoir le rejoindre en ayant une certaine sécurité, en se disant qu'ils vont avoir les rentrées d'argent de, de la Super League pour pouvoir assurer leur euh, assurer de maintenir un train de vie peut-être un petit peu plus élevé que ce qu'ils ont pour leur, pour leur championnat domestique et la, et la Ligue des champions qui est beaucoup plus hypothétique, enfin qui était ou qui était plus hypothétique parce que voilà, de nombreux tours de barrage, etc., avant de pouvoir accéder à la phase de poule, qui, elle, était un petit peu rémunératrice. Sinon, moi, je ne vois pas euh, beaucoup d'autres avantages. Peut-être que si, on va avoir peut-être un petit peu mieux, plus d'homogénéité en termes de production euh, télévisuelle. On, est, on aura la garantie que ça se jouera dans des stades euh, aux, normes, euh, aux normes Gianni. <rire> oui,
0: parce qu'il y a parce que y a dans le cahier des charges, il me semble avoir vu passer qu'il y avait euh, la, la nécessité d'avoir des stades, euh, de, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais de, de top niveau. Hein.
1: Oui, mais après, des stades de top niveau, euh, ouais. vous avez vu euh, ce qui s'est raconté sur, euh, quand, pour la dernière canne. Donc, on, <rire> on avait des stades de top niveau à Olympe, etc. Mouvement de foule des morts, euh, les pelouses qui étaient critiquées euh, à tous les matchs ou presque. Donc, euh, voilà, hein. il, on a, il y a des ambitions qui sont affichées. Maintenant, entre euh, les ambitions, le cahier des charges et les résultats, on sait très bien qu'il y a toujours… Un, une petite marge de manœuvre en Afrique qui est plus importante que, euh, que sur d'autres continents ou, ou voire euh, complètement euh, impossible peut-être euh, vers chez nous. Quoi. Moi, je n'y vois pas beaucoup d'avantages. Sincèrement, je me dis qu'il y a peut-être trois, quatre équipes qui n'étaient pas encore vraiment passées ouais, euh, dans le gratin des grands clubs. Par exemple, typiquement, pour donner un nom, ça pourrait être Simba de Tanzanie. Voilà Là, ça les mettrait directement dans, au même niveau que le tout-puissant Mazambé et et les autres grands clubs, euh, le Zamalek, Alali et tout ça, puisque forcément, les, les budgets entre ces équipes-là, avec le temps, risquent de, de se resserrer, on risque d'avoir quelque chose d'assez homogène, euh, euh, voilà, avec les équipes qui seront tout le temps là.
0: Et justement, euh, oh. je te coupe deux secondes, petite question euh, qui fait un petit peu écho à ce qu'a écrit Max Lard dans le chat. Euh, on a eu une « communication » entre ou une prise de position de la part des grands clubs, parce que Max Lard nous demande par exemple, est-ce que des forts championnats comme l'Egypte, euh, ont vraiment un intérêt à y participer. Alors, on va mettre de côté l'intérêt économique, forcément, mais euh, ils, ils se sont pla ils ont commencé à se positionner euh, les, les, les grands clubs ou pas?
1: Alors j'ai pas de, de pas, j'ai en fait j'ai pas, j'ai pas eu, enfin j'ai pas vu passer ouais. euh, de messages véhéments ou de menaces euh, pouvant venir des clubs euh, par rapport à leur participation à, à la compétition. Donc euh, ça, ça me fait peut-être dire que non. Euh, après, pendant la CAN, il y avait euh, donc les présidents des clubs susceptibles de participer à cette Super League qui étaient conviés, qui ont fait des réunions ensemble. Euh, voilà, il y avait des clubs de toutes les zones. Donc il euh, y a pour moi, c'est, j'ai Je... du mal à comprendre parce que voilà, typiquement en Égypte, euh, bon ben, il y a Zamalek et Alali, ok, deux places très bien euh, méritées, mais maintenant il y a par exemple Pyramide FC qui arrive derrière, qui a beaucoup d'ambition, euh, voilà, faire la place à trois équipes égyptiennes, alors qu'il va falloir aussi caser les Marocains, les, Égyptes, les Tunisiens, les Algériens, il euh, y aura forcément des des, des équipes qui vont passer au travers et dans des championnats euh, domestiques qui sont de ce niveau-là avec euh, voilà il n'y a rien à redire l'Egypte s'est arrêtée quand c'était la, la crise euh, quand c'était la, la crise sociale et politique, euh, ça est reparti euh, en Tunisie euh, voilà il y, y a plus de 4 ou 5 grands clubs euh, euh, au Maroc euh, bon, ben, si vous il y a peut-être le Raja et le Widad, mais moi j'en vois d'autres encore, des grosses équipes, l'Asfar, etc., qui pourraient aussi prétendre, Berkane, voilà, qui pourraient prétendre à, à vouloir faire partie de cette Super League, qui n'auront peut-être pas non plus leur place. Donc euh, voilà, je ne sais pas, maintenant je ne connais pas encore la formule qui ouais. va lier les championnats nationaux avec la Super League. Est-ce que si tu es champion de ton pays, tu vas pouvoir accéder à la deuxième division qui te permettra peut-être de rejoindre la Super League en, en deux ans Voilà, c'est ça que j'ai du, du mal à comprendre. Sachant qu'on sait qu'il y aura euh, bah, euh, euh, combien j'ai dit, ai 9 sur 24 qui peuvent bouger. Euh, voilà, ça fait 15 équipes verrouillées. Euh, ouais. ouais. euh, enfin, c'est compliqué. Donc, pour compliqué. moi c'est compliqué. J'ai du mal à. On, on sait qu'on va là-dedans. Hein. On y va tout droit. Ça va être ça. Mais j'ai du mal à comprendre comment ça peut s'adapter avec certains contextes, notamment les contextes nord-africains. Et puis après, là, carrément, où ça devient euh, l'enfer pour les petits pays. Quoi. et Justement, et là, a...
0: et ben justement euh, pour terminer sur le dossier Super League, euh, quelles conséquences pour les petits pays Et question parallèle à cela, est-ce que ça commence à réagir dans ces petits pays, entre guillemets
1: ben, Pour moi, ça ne réagira pas. <rire> euh, okay. Ça va réagir, ça va réagir peut-être au niveau des populations, enfin au niveau des gens, quoi, des, des passionnés de football, mais euh, au niveau des dirigeants, pour moi, ça ne réagira pas, puisque tous les dirigeants, de toute façon, sont avec Moz et avec Gianni et, mmh. et avec la FIFA, et que de toute façon, eux, ils veulent la Coupe du Monde de, tous les deux ans, de la Super League et de l'oseille. Donc là, pour le coup, tout le monde sera servi. <rire> et on Chacun les invite le... à
0: réécouter Samuel Eto, donc. <rire>
1: Ouais, chaque président de fédération prendra sa part. Et donc, euh, le président de la fédération du Tchad, euh, du Swaziland, euh, de la Somalie, etc., auront eux aussi leur part du gâteau. Et donc, euh, ben, euh, voilà, ils diront rien. Ouais. Concrètement, ils diront rien. Maintenant, coûte de l'intérêt des championnats locaux. Des championnats locaux dans ces petits pays qui n'ont déjà pas de visibilité. Souvent, la seule visibilité que tu pouvais espérer, c'était si tu te qualifies pour la Coupe de la CAF ou la Coupe de la Confédération en phase de poule où tu vas avoir de nombreux matchs, où tu vas pouvoir avoir un peu de visibilité pour tes joueurs et pour ton championnat. Là, s'il n'y a plus ça, concrètement, avant qu'une équipe tchadienne ou béninoise joue la Super League, il va falloir se lever de bonheur. Ouais, c'est que... dommage, c'est dommage. Alors, je ne dis pas qu'ils participaient déjà à la Ligue des champions, mais parce que tu as plusieurs tours de barrage et que quand tu es dans un petit pays, tu sais que tu vas en avoir encore plus que les autres et que tu vas te taper des grosses écuries. Mais malgré tout, tu as quand même cet espoir que tu peux y arriver. Et euh, voilà, Les équipes tchadiennes qui vont jouer contre le Halali ou le Zamalek, ça a plein de fois, ça a fait des grands matchs. Si, si tu as la chance de jouer le match à la domicile et que l'affaire n'est pas pliée, ben, euh, ça te fait des droits TV pour le match, enfin, ça te fait des droits TV, etc. Enfin voilà, ça... Ça peut, euh, Pour moi, là, ça condamne ces, ces pays-là, ça condamne ces équipes-là, ça condamne ces championnats-là. Il n'y aura plus rien à jouer, il n'y aura plus de, de qualifications à espérer. Euh, ça me paraît, franchement, c'est tirer une balle dans le pied du développement du football africain ouais. euh, avec un grand D, parce qu'on va favoriser les élites, mais euh, le football africain a très peu d'élites. Et euh, si on a vu qu'en Europe, ça, enfin, ça râlait à tous les niveaux parce que justement, on ne veut pas arriver à cet élitisme-là qui fait qu'on joue entre, euh, voilà, entre quelques équipes toujours les mêmes, ben, euh, ouais. en Afrique, ça sera, un, ça sera un massacre. Sincèrement, ce sera un massacre. Euh, Est-ce que ça va durer longtemps Parce qu'il y aura forcément des gros qui se feront avoir et qui pour, seront peut-être les voix de la résistance. Mais euh, voilà, qui ce sera Est-ce qu'il y aura suffisamment d'équipes Est-ce que ce sera suffisamment pour pouvoir faire contrepoids à, à, à mode CP à à la CAF, à Gianni Infantino. Ouais, FIFA, ça, va, ouais ça va, être compliqué. Moi, j'ai du mal à y croire quoi.
0: Ouais, ouais ça va être compliqué et juste la dernière question hein, parce que euh, il me semble l'avoir vu passer mais il est question euh, quel est quel est le, quel est l'avenir euh, de la Ligue des Champions ou de la Ligue de la de la de comment de la ah, bah, de la Coupe là, de la ça Confédération, la ça va ça va exploser, ça n'existera plus, on c est, est d'accord Ouais, c'est ça, c'est la dernière la
1: dernière édition, ce qui se dit hein, parce que voilà encore une fois, euh, rien n'a été acté officiellement. Mais ce qui se dit, c'est que là, on est en train de jouer notre, la dernière Ligue des champions et que la prochaine euh, compétition qui va débuter euh, euh, sur la scène continentale africaine, ce sera la Super League et la deuxième division qui aura un nom, je ne sais pas, Ligue de la CAF, J'en sais rien. Et, euh, et du coup, bah, on repartirait. En gros, on a la Ligue des champions et la Coupe de la CAF. Hein. Ouais. Mais sauf qu'on on est dans un système fermé, et le système fermé bah, fait que bah, ta Ligue domestique
0: n'a plus vraiment d'intérêt. Ouais, voilà tout ce qu'on a dit précédemment. Quoi. C'est peut-être pour pallier aussi le fait que certains pays ne jouent plus de championnat. Voilà, mais c'est notre débat. Voilà, euh, oui, terrible nouvelle Thomas, je suis d'accord. Mais voilà, on, est au... on a aussi à aborder ce genre de, de news-là parce qu'on bah, qu aime, on aime vraiment beaucoup aussi hein, notre, notre Ligue des Champions et notre Coupe de la Confédération. Donc euh, voilà, et on va suivre ça avec intérêt. On n'est pas très optimiste quand on voit, comme le disait PM, hein, les connivences qu'il y a entre Gianni et la plupart des présidents de fédé africains de Fédé Africaine, pardon. Mais voilà, on va essayer euh, de partir sur le deuxième dossier. Est-ce qu'il va être plus réjouissant mmh. <rire> Est-ce qu'on va se marrer On va donner cette mission-là à Jérôme. Hein Parce que... <rire> et,
3: et, et si je peux me permettre, je vais tuer définitivement l'ambiance <rire> tout de suite. Je vais tuer le game en revenant juste sur une brève que j'ai appris euh, mais juste avant le début de, de, de l'émission. Le oh. cinquième buteur de l'histoire de la Libertadores est mort aujourd'hui. Euh, c'était Julio César Morales qui était un ailier gauche qu'on a vu notamment quand on a commenté luruguay au Brésil de 1970. Vainqueur de la Libertadores avec donc National en 71 et 80, l'un des seuls joueurs qui fait les deux. Euh, et il est décédé aujourd'hui à 78 ans. Donc voilà, c'était pour euh, rendre cette soirée du 14 février encore plus belle. pour vous donner l'information parce que c'était en plus un, un excellent joueur. Euh, c'était un excellent joueur voilà, tout simplement. Hein. Quand on l'avait vu milieu gauche et lié gauche et qui était revenu qui avait fait voilà, les deux libertadores et deux intercontinentales deux fois champion du monde à une époque où de toute façon les, les sud-américains ne gagnent plus mais deux fois champion du monde avec national dans, dans ces années-là
0: ouais, et ben voilà ben, ouais. on va continuer on va continuer dans la joie et l'allégresse Nico <rire> ouais,
4: va rebondir là-dessus toi okay. <rire> <rire> eh, c'est pour ça que je te laisse le bébé <rire>
3: ouais un peu tout jeune rassurez-vous c'est pas oh, ouais. tout, va bien, tout va bien voilà <rire>
4: De beaux souvenirs. Donc, on va enchaîner avec le, avec le, deuxième, le deuxième dossier où on va surtout parler des, des représentantes, euh, donc des agents ou en tout cas un modèle d'agent euh, propre à au Rio de la Plata, comme, comme je le disais en, en présentation. Euh, Est-ce que tu peux déjà, Jérôme, nous, nous, nous définir ce, ce statut de représentant français ou de représentante
3: oui, bah parce que c'était, euh, c'est souvent des questions dont on entend parler, et c'est l'idée de faire ce sujet est venue un peu à, 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 avec ça. Quand, quand quelqu'un m'a parlé en disant, mais tel joueur, c'est noté sur Transfermarkt qu'il que, qu est libre dans un an, donc aucun joueur ne va le recruter parce qu'il est libre dans un an, alors qu'en en fait, c'est pas le cas par rapport au système donc je vais vous présenter, et ça a besoin d'une explication, parce que c'est un système qui est complètement différent en Europe dans l'Amérique du Sud, alors qu'on a toujours tendance à traduire. Donc, représentante, comme tu dis, ou impresario contratista, c'est tous des termes qu'on utilise euh, et qu'on aurait tendance à traduire par agent, tout simplement. Mmh. Euh, sauf qu'agent est un métier réglementé en Europe, quelque chose de très précis avec des règles. Et euh, agent en, en Europe est plus... Ça peut être plus comparé à un avocat, avec des limites dans les rémunérations, etc. Donc c'est un faux ami de, dire, de le traduire par, euh, par, par, euh, par agent. Et c'est une situation qui n'est pas comparable à la situation européenne. Parce que le représentant, principalement, il peut avoir des parts ou des intérêts dans la carrière de son joueur soit indirectement, bah par exemple en ayant droit à une part future de son transfert, en disant bah, « si le joueur est vendu, je touche 20 ou 25% des droits du joueur », qu'on a tendance à dire « je vais utiliser des hispanismes comme on est entre nous » et que je pense que ceux qui nous écoutent savent un petit peu, mais souvent on entend que tel euh, ou telle personne, possède un tel pourcentage de la ficha du joueur, ça, ça revient à dire ça, c'est-à-dire qu'il a des droits sur euh, la prop... quand le joueur serait vendu un éventuellement. Transfert. Voilà, un transfert. Il y a aussi des cas où c'est même directement, c'est-à-dire que les représentants possèdent des clubs, par exemple, pour y, posséder, pour y placer leurs joueurs. Euh, et là, bah, ils touchent forcément 100% de la vente d'un transfert puisqu'ils possèdent le club. Donc, tout, tout leur appartient. Euh, bah, ça explique pourquoi, comme je vous disais, un joueur qui est en fin de contrat n'est pas forcément libre parce qu'il peut être toujours tout, lié à son représentant sans forcément être lié à un club. Euh, mais souvent, ce qui se passe, c'est que le représentant place son joueur dans un club dans le pays qu'il connaît, le pays d'origine, euh, bah, où il pourra obtenir le meilleur pourcentage à la revente. Donc, c'est un élément de négociation. Euh, le système s'arrête en général quand le joueur part en Europe, parce qu'en Europe, cette technique n'est pas admise, sauf exception encore une fois, parce que les les, les juristes ont toujours les, des, des, des imaginations sans limite. C'est beaucoup plus réglementé en termes de rémunération euh, en Europe sur ce, sur ce type de système.
4: C'est surtout que c'est extrêmement fréquent dans, 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 dans le football sud-américain où, où finalement il n'y a quasiment aucun joueur qui, euh, qui n'a pas des parts à... à Enfin, une partie de son contrat, une partie de sa valeur future ou, ou actuelle qui est détenue par, par, une, par une tierce personne, quoi. Oui. Alors, je ne je, je, je veux pas
3: faire de généralité, connaissant pas exactement non plus l'architecture de tous les contrats des joueurs professionnels, mais c'est souvent quelque chose qui est négocié dès le départ et qui est validé d'office. C'est-à-dire que le, le, dans les contrats, c'est indiqué qu'en cas de vente, par exemple, bah, automatiquement, 20% irait euh, au, 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 au représentant, Donc, à l'agent, va, je vais utiliser, même si j'ai dit que c'était un faux ami, mais je vais utiliser le terme agent, euh, c'est mis d'office. C'est aussi le cas d'ailleurs en Uruguay, euh, y a, le joueur possède aussi une, part, possède aussi une partie de sa fiche ça arrive euh, presque toujours dans les contrats qu'un joueur par exemple mette dans son contrat qu'en cas de transfert il vaudra il touchera 10% de par exemple la valeur de son transfert. Ça a des conséquences parfois négatives parce que bah, y a des, ça fait que des, des choix de, de carrière sont portés uniquement sur le financier. Euh, le représentant voudra obtenir bah, le retour de son investissement le plus vite possible et ça appauvrit les clubs qui peuvent pas posséder qui possèdent plus vraiment complètement leurs joueurs. Euh, et, et qui font que les représentants vont aller dans le club qui est prêt à leur donner le, le plus, pourcentage le plus élevé sur la revente euh, donc ça nuit au club formateur euh, qui ont tendance à voir les, les jeunes joueurs talentueux être pris entre guillemets par les représentants et, et signés dans d'autres clubs où ils vont avoir les, les, les conditions contractuelles les meilleures même si le club en, en vérité se tire une balle dans le pied parce qu'il n'aurait pas les fruits de la, de la
4: revente du joueur ouais, plus, plus les, les clubs passerelles qui, qui permettent juste de faire euh faire prendre des coms à, à l'agent qui resigne le même accord avec le nouveau club et, euh, et sur le transfert suivant euh, reprend encore une commission voire même l'accueil dans son propre club et prendre de l'argent de partout euh, comme euh, on a en illustration euh, ce cher Bragarnik qui, euh, qui est un, qui est passé de maître dans, dans ce tour de passe passe en, en possédant des clubs euh, dans plusieurs dans plusieurs pays et, euh, et en possédant surtout des, la responsabilité en tout cas c'est l'impresario de de la plupart des joueurs argentins aujourd'hui ouais, bah il a poussé la logique jusqu'au bout euh, et
3: ça ça, 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 ça ça pourrait presque se comprendre c'est à dire de, quitte à posséder 100 joueurs autant avoir son propre club pour en placer 25 pour l'envoyer petit à petit euh, le, il contrôle la chaîne logistique comme on dirait pour un produit de bout en bout euh, ça lui permet de maximiser les profits de pouvoir faire payer des prêts par exemple de faire d'autres techniques euh, en possédant le le, le, le joueur dans le club directement en Uruguay on a un autre système euh, où le principal agent euh, représentant est Paco Casal, qui lui a, a, a poussé le vice de, 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 encore plus loin mais d'une façon différente puisque lui maintenant possède les droits de télé du championnat euh, donc il agit vraiment sur en, un, peu, un peu de la même façon hein, comme on le dirait en marketing mais il agit vraiment encore une fois sur toute la chaîne en, en, en possédant les joueurs, en ayant un impact sur la fédération par, et en ayant un impact sur la fédération par le fait de posséder les droits, parce que forcément la fédération, européenne de football est comme toutes les fédérations, très dépendante des droits TD, donc il a un lobby formidable en possédant et les joueurs et les droits.
0: Chat, chat de la moutarde dans le chat nous dit que c'est interdit en Europe. On va rappeler que Bragarnik est arrivé en Espagne. Elche. <rire>
4: euh,
0: qui vous permet de comprendre pourquoi certains joueurs argentins sont arrivés du côté d'Elche ces derniers temps. Euh, donc interdit en Europe, mais on va voir comment ça va se gérer cette histoire. Casal, lui, reste tranquillement installé en Uruguay. Euh, voilà, hein. ça lui suffit hein, en même temps.
3: Casal dit toujours que c'est l'homme le plus riche d'Uruguay, donc ça lui suffit évidemment. Euh, et pour revenir sur Braguernic c'est l'un des systèmes donc en effet c'est d'acheter un club en Europe euh, beaucoup d'Européens le, le font déjà hein, hein. en général ils ont des, des, des actions des, des parts dans des clubs en Belgique ou en Suisse aussi où ça se fait souvent euh, les Uruguayens ou du moins des clubs uruguayens avaient trouvé un autre système en ne faisant que des prêts il euh, y a cet attaquant argentin dont j'oublie le nom mais qui est propriété du Deportivo Maldonado et Caleri il a, mais, voilà enfin, il est tout de suite, il n'est jamais transféré en Europe il est toujours prêté avec des prêts payants c'est une possibilité, de, comme ça, pour le représentant, de prendre tous les ans, par exemple, il a, il, il a de tous les ans un million d'euros sur un prêt du joueur. Donc, les, comme je le disais au départ, de toute façon, l'imagination des juristes et des agents est toujours plus vive que celle de, 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 des autorités de contrat.
0: Ouais. Et tu vois, je me demande si finalement, on va, on va, on va aborder les... les, les... parce qu'il y a quand même des aspects positifs à cette histoire, enfin à cette comment dirais-je, à cette fonction. Je me demande si on ne peut pas parler euh, euh, d'intermédiaires si plus que de représentants, tu vois. Euh, on, en, on en voit souvent beaucoup, par exemple, en Argentine. Moi, j'ai souvenir de Lucas Salario, époque où il était au PSG, quand le PSG euh, où il était au PSG, où il était soi-disant convoité par le PSG. Quand euh, les dirigeants du PSG se sont approchés de ça, ils ont vu qu'il y avait neuf intermédiaires à arroser, ils ont lâché l'affaire. <rire> Donc... <rire> Voilà, donc euh... Oui,
3: mais, mais c'est des cas extrêmes. Alors c'était aussi l'un des points pour lesquels je voulais parler de ça euh, donc pour expliquer notre de premier point que les, les durées de contrat, etc., ont peu de valeur donc du moins que ce n'est pas autant à regarder qu'en Europe. Un joueur ne sera pas libre forcément quand il est à six mois de la fin de son contrat avec son club. Il peut avoir d'autres contrats et d'autres contraintes en cours. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'en Uruguay, le système est vraiment défendu et c'est quelque chose qui est la norme. C'est-à-dire qu'on le voit ici comme quelque chose de très négatif. C'était ma marotte pendant quelque temps, à chaque fois que j'allais en Uruguay, de dire « Mais les mecs, il faudrait juste que les clubs possèdent à 100% leurs joueurs et le championnat serait beaucoup plus riche. » Oui, mais, alors, mais, mais tout le monde a cet argument en autour, des, des, des points positifs que représente ce système, c'est que là on parle de quelques noms pour des grands joueurs les, 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 les principaux, mais il y a aussi tous ces, euh, tous ces agents qui vont chercher des joueurs en province, par exemple dans l'intérieur du pays, euh, qui vont les loger à Montevideo pour développer leur carrière ça, il n'y a, a, a plus de club qui est suffisamment riche pour pouvoir le faire aujourd'hui en Uruguay euh, il y a tous ces représentants qui vont euh, qui vont défendre positivement, qui vont, euh, qui vont mettre en valeur leurs joueurs. Il y a tous les représentants qui vont avoir des réseaux en Europe. Euh, souvent, sont des, les, anciens, les représentants sont souvent des anciens joueurs qui ont joué en Europe et qui restent. Il y a Daniel Fonseca, par exemple, pour prendre un, un exemple connu, euh, qui, qui est représentant de joueurs uruguayens, euh, mais qui il passe la majeure partie de son temps en Italie parce qu'il va les proposer. Et qu'un club uruguayen ne pourra pas vendre un joueur en Italie par lui-même, parce que River Plate, par exemple, pour prendre un exemple, qui a vendu à il n'y a pas longtemps en Espagne, n'a pas, la structure, pas, les, pas, les, avait pas les, la structure pour vendre un joueur nécessairement en Europe, alors que son représentant, lui, va avoir les contacts, va avoir les liens avec les clubs, va pouvoir appeler 10, 15, 20 clubs pour présenter le joueur, pour le mettre en valeur, donner les DVD de tous ses matchs. Enfin, J'illustre. Je, 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 hein. ouais. Mais il y a, y a vraiment tout un aspect positif où, au-delà de... Voilà, y, euh, bah, bah, c'est évidemment le plus visible, mais Bragarnik, même lui, en Argentine, reste minoritaire. C'est-à-dire que pas, pas lui qui représente la majorité des joueurs argentins. Il y a aussi tout un tas de sociétés derrière d'autres sociétés, comme en Uruguay par exemple, où, où leur objectif est vraiment de de plus bah, faire de, de la formation. C'est l'exemple de Faro Sport que j'ai donc qui, est à, qui apparaît à l'écran. Ouais qui est géré notamment par euh, Gonzalo Solando, donc qui a joué parle qui a joué au début des années 2000 pour ceux qui s'en souviennent, bah, avec la sélection uruguayenne e évidemment, mais avec euh, il était à l'Inter de Milan et au Standard de Liège de mémoire, il fait partie de ces nombreux uruguayens e passés par le Standard de Liège euh, pour d'autres euh, d'autres raisons encore une fois <rire> de, de, de représentants. Qui <rire> Attention, <leur> <rire> voilà. Mais, mais 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 c'est un exemple de, 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 de représentant qui, qui voilà qui, qui qui développe un portefeuille de joueurs qui les développe en Uruguay en leur apportant euh, bah, évidemment le logement les solutions à leurs problèmes financiers quand ils sont jeunes parce que euh, euh, voilà, trouver les logements euh, à la capitale, leur apporter les nutritionnistes, les accompagner, ce que les clubs sont plus capables de faire aujourd'hui parce qu'ils sont très paupérisés, et qui est capable de les transférer, de les gérer, parce que le, le principal objectif, quand on sait qu'en Uruguay les salaires sont de 2-3 000 euros par mois, bah, le principal objectif est de, de, de 3 000 dollars pour être précis, mais euh, de, se, de, de, de trouver le contrat en Europe qui va faire qu'un joueur demain sera payé, ou, ou au-delà de l'Europe, aux États-Unis, au Mexique, hein, par exemple, où il y a aussi beaucoup d'Uruguayens où les salaires sont infiniment plus élevés. Et, et donc, il y a tout l'aspect négatif, forcément, sur, sur l'aspect négatif. Il y a aussi l'aspect positif, où il faut, où il faut, il faut le reconnaître, et que le, et que le système est ainsi fait, que c'est comme ça, qu'en voilà, que, qu Uruguay, en Argentine, on pourrait croire, vu avec notre vision d'Européen, en disant non, il n'y a pas de, de tierce euh, propriété, euh, là-bas, c'est reconnu comme un moyen légal, comme un contrat, comme un autre, et, et, et tout à fait accepté.
0: Ouais, bah parce que tu l'as dit, le, le le, le, le... ce n'est pas blanc ou noir comme toujours, c'est un petit peu gris. Je vois passer des messages dans le chat sur le Deportivo Maldonado. On est sur un autre système là, on est sur l'évasion fiscale. On en parlera peut-être un jour sur la triangulation, etc. On l'a évoqué un petit peu hein, avec Caleri. Mais bon, on a des exemples comme ça, on en a à l'appel. Hein, parce, euh, parce que certains clubs uruguayens sont connus pour être des paradis fiscaux. Ils sont nommés comme cela, ils appartiennent à cette liste. Il y en a dans d'autres pays hein, euh, d'Amérique du Sud. Je pense au Chili notamment avec les Rangers de Talca. Voilà, c'est un autre débat on va rester sur ces représentantes Je sais, voilà, on ne sait pas comment on va les traduire mais voilà, essayez de mesurer cela donc... non mais c'est vrai, c'est compliqué, le, le problème c'est ça c'est toujours pareil, c'est il y a c'est une autre
3: réalité c'est ouais.
0: ça, c'est un autre monde, c'est une autre réalité les choses sont différentes, fonctionnent de manière différente c'est ce qu'on a essayé de vous expliquer dans, ce... dans cette thématique sur ces gens là j'aurais tendance à dire intermédiaire comme ça c'est plus, plus générique et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà et vous le voyez, c'est pas tout noir ou tout blanc c'est un petit peu des deux parce que euh, Jérôme l'a bien expliqué eh ben, sinon certains, certains joueurs pourraient pas, ou certains clubs ne pourraient pas se vendre leurs joueurs et parce qu'il y a des effets positifs euh, à cela voilà je pense qu'on a fait le tour sauf si Nico as une dernière question là-dessus mais je pense qu'on a fait à peu près le tour sur, euh, sur la thématique non,
4: non, je, 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 voulais, je voulais ajouter quand même que c'est euh, très souvent nécessaire dans, pour bon nombre de gamins qui, qui euh, voient leur, un, un petit peu leur destin changer alors qu'ils sont, qu sont très jeunes et, euh, et qui, qui permettent aussi de mettre des familles à l'abri et d'avoir une opportunité financière qui est, qui est, qui est vraiment indispensable pour, pour beaucoup de
0: ces gamins exactement Eh ben écoute on va on va enchaîner je pense on, on enchaîne avec quoi c'est le Mais on va passer le le de non euh, oui ah. le joueur oh là là j'ai oublié le joueur. joueur. On va parler de. On, on va. Ah ouais, allez. On était dans, les ouais. trois, dans des choses euh, voilà, un petit peu lourdes. Là, on va partir dans, du, dans de la poésie. On oh, <rire> <faut> continue <rire> sur l'Uruguay. Ouais. Exactement, oui, sûr. bien sûr. <rire> on va continuer sur l'Uruguay. On va donc passer au, au joueur de la semaine dans, dans un instant. Ouais. Le joueur de la semaine, donc, c'est euh, ce fameux euh, tanqué <rire> Santiago Silva. Euh, qui, fait, fait. qui fait son retour, euh, Nico, euh, qui fait son retour. Tout simplement, je te lance euh, ouais. simplement avec cet homme-là, Santiago Silva, idole du peuple.
4: Ouais, j'avais envie de, de le mettre en avant un peu hein, cette semaine euh, parce que son retour fait parler en Argentine. C'est quand même un personnage euh, important. Alors, on peut parler de légende parce qu'il bah, a 41 ans qu'il a fait à peu près tous les clubs argentins, une bonne partie de, <rire> de l'Uruguay et, et même euh, en Europe. Vraiment ayant joué quelques temps en Allemagne, au Portugal, voire même en Italie, où il a pu inscrire son petit but avec la Fiorentina à un moment. Euh, donc oui, c'est donc El Tanque Silva, Santiago Silva, donc uruguayen, buteur, euh, pas spécialement fin dans son jeu comme son surnom le, le laisse supposer. Et, euh, et donc ce, cet attaquant avait été suspendu euh, alors qu'il était sous contrat avec Gymnasia. Il a été suspendu deux ans pour un, un, un taux de testostérone trop élevé dans son corps, euh, ce qu'il a magnifiquement justifié en disant que c'était pour, euh, c'est pas sa faute, c'est parce qu'il utilisait, il utilisait un gel qui développe, euh, qui favorise euh, la fertilité. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est sa défense en tout cas. Euh, mais en tout cas, ça, il, il a quand même été écarté des terrains pendant deux ans. Euh, une année sans avoir l'autorisation de, de signer un contrat dans, dans un club et la deuxième année où il avait l'autorisation de s'entraîner mais, mais pas de, de prendre part à des, à des rencontres officielles euh, donc son retour il, il, il est quand même important parce que El Pelado c'est quand même un, un joueur qui a été champ, champion avec Banfield, avec Vélez euh, il a gagné une Copa Argentina avec, avec Boca et une Sudamericana avec Lanus euh, en 2000
0: 13, 2013 si dis, Pas de
4: bêtises, ouais. 2013. Et, euh, et donc, euh, c'est donc un joueur important. Euh, donc C'est un Uruguayen. Il a un petit record sympa aussi, c'est qu'il est qu l'attaquant il il uruguayen qui a marqué le plus de buts dans le, en Argentine. Et il devance d'un petit but, donc avec 138 réalisations, il devance l'immense Enzo Francescoli. Rien
0: euh, que ça. <rire>
4: Et c'est pas rien quand même. Donc son retour, euh, là, ce week-end, euh, il joue à Aldo Zibi, le club euh, entraîné par une autre légende, un autre buteur de légende, El Titan, Martin Palermo. Euh, donc il est rentré euh, pour les 20 dernières minutes avec Aldo Zibi euh, face à, à, à Vélez, euh, pour une victoire de Vélez. Mais, euh, mais en tout cas, là, même après le match, euh, il reconnaissait que ça, ça, ça lui a fait un bien fou. Et, et surtout qu'il ne voulait pas mettre fin à sa carrière euh, sur une sur une terrible suspension. Mais euh, malgré ses deux ans d'absence et à 41 ans, il compte il compte bien encore faire trembler quelques filets euh, et poursuivre encore là, sa carrière jusqu'au jusqu'où jusqu il pourra quand il jusqu'à ce que lui en tout cas le décide d'arrêter.
0: Est-ce qu'il ira à National ou Peñarol, Jérôme, tu le sais ça
4: <rire> Mais la joue à National des champions. Ouais, de, mais, mais est-ce qu'il peut y retourner
0: National.
3: <rire> oui, ouais, ce, ce qui est de rigolo c'est que alors, il a joué à Boca euh, en Argentine mais à River en
4: Uruguay c'est de là-bas qu'il est là qu il avait formé euh, il me semble ouais. ouais, ouais, River Plate, c'est ouais. ça. du Uruguay. Mais il était ouais, champion ouais. national il sera il sera bien accueilli à national. Ils aiment bien oui, les vieux.
3: 41 euh... mais... oui, euh... ans, quoi.
4: Arrêtez avec les vieux du championnat
3: de la Après d'Alessandro, là, je pense que. <rire>
0: Ils vont se calmer, ouais. <rire>
3: ouais, ça les a calmés. Là, quoi. On a les... pépé Sand aussi euh, de
4: dispo.
0: <rire> voilà, mais comme le dit Figo, hein, le tank, le titan, euh, voilà. <rire> Il manque plus que Hulk. Vous voyez, c'est une équipe qui respire la poésie, Alto Sivi. Ils sont passés de Gago à Palermo. <rire> Palermo Santiago Silva, voilà, mais bon, le, voilà, c'était l'occasion de, de faire un, un, ouais, un, un hommage, un hommage au Tanque, euh. ah, en plus, est, voilà, il a, il a il a son surnom n'est pas lié à son physique, c'est juste lié à son jeu, hein. on, peut dire, on peut le dire clairement. Hein.
4: Ah ouais, c'est un bonbon, hein, voilà. tout, à fait. <rire> Et... tout à fait, un uruguayen, quoi. Ah, ouais.
0: Mais on l'aime beaucoup, hein, c'est ce qu'on dit dans ce cas <rire>
4: On l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup Allez, bah, écoute, on, on, va, on, va, on va passer, on à passer au, ouais. au, au, culture, au culture, du, culture foot de la semaine Avec, avec un, un joli maillot à présenter
0: Vraiment un bel effort Ex esthétique, Nico Exactement, on va passer au maillot de la semaine Voilà le maillot de la semaine, c'est celui-ci Ce maillot-là, ce maillot de euh, l'Atletico Minero qui s'appelle le Manteau d'Amasa. Euh, c'est une initiative qui a été... Euh, euh, non, ce n'est pas le maillot dégueulasse avec une carte dessus, Baptiste, et je vais t'expliquer d'où vient ce maillot, parce que c'est une initiative euh, menée par l'Atletico Minero, et je vais vous expliquer dans un instant aussi que c'est quand même assez... Euh, c'est un club qui... Assez, euh, assez novateur dans sa relation avec, avec les fans. C'est un maillot qui a été tout simplement dessiné par un supporter. C'est un concours qui a été lancé par le club. C'était la deuxième édition. Il y aura une troisième édition cette année. Je, apparemment, ça pourrait être la dernière parce qu'ils devraient changer peut-être d'équipementier après. Euh, ils étaient chez Lecoq Sportif et ils vont peut-être changer. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Il me semble avoir vu ça. Euh, c'est donc un concours. Ils ont reçu tout. Ils ont lancé cela. Chacun pouvait dessiner son maillot. Un maillot, le maillot. manteau Damassa, c'est le maillot du peuple. Ils ont reçu 559 modèles, hein, pour dire les choses clairement, ce qui, voilà, hein, et ça fait du tri. Ils en ont choisi 13, parce que c'est le chiffre 13 qui est un chiffre symbolique pour, euh, pour, pour l'Atletico Minero. Et derrière, ces 13-là ont été euh, soumis au vote du reste des, euh, des, euh, des, des supporters. Il y a eu euh, 57 000 votes, quand même, pour, euh, pour élire ce maillot. Alors, je le disais, hein, c'est la deuxième édition. Là, vous avez l'image euh, de, la, de, la, de la première et donc, il y a eu 57 000 votes pour finalement euh, finir par euh, élire. Vous voyez l'ancien, là, je vous montre l'ancien. Et voici le nouveau, donc celui que vous venez de voir, euh, qui a été élu. Et sachez que le vainqueur de ce, de ce concours, quand même, ne part pas euh, avec uniquement le bonheur d'avoir créé le maillot, euh, le maillot du peuple. Euh, il part avec, euh, avec euh, une prime, hein, on, lui, on lui donne 13 000 reais, et il gagne un abonnement d'une année. Enfin, il est socio pour un an. Euh, voilà, Il prend sa cotisation de socio euh, VIP euh, pour un an. Et alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce maillot, euh, c'est que ce n'est pas un simple maillot. Et c'est là où je veux aborder le côté un petit peu, euh, un petit peu euh, novateur de l'Atletico Minero. Ce maillot-là est équipé d'une puce euh, qui, lorsque vous la avez l'appli du club si vous téléchargez l'appli du club et euh, eh bien tout simplement vous pouvez identifier vous voyez ce que j'ai fait moi avec mon maillot l'identifier à votre nom c'est à dire que ce maillot a un numéro de série qui est le vôtre et donc vous pouvez l'identifier et quand vous le faites auprès de l'appli ça vous donne accès à du contenu qui vous est réservé donc ça vous tu donne peux accès à
4: l'intégrale de nacho fernandez du coup avec, euh, avec cette <rire> appli
0: alors j'ai pas tout parcouru sur l'appli très franchement hein. mais voilà en fait disons que ça donne accès à des contenus spécifiques à cela donc voilà c'est un, un moyen aussi de de, de, comment de donner de l'engagement par, par rapport à ses supporters. Euh, pour la fan expérience, c'est quand, quand même assez fou. Et, euh, et donc voilà, tu te retrouves avec une zone exclusive, avec des promotions, du contenu qui t'est spécifique. Et, euh, et voilà. Alors pour vous donner une idée quand même sur, le, le, sur ce maillot-là, il a eu un tel succès et une telle répercussion que l'Atletico Minero a été obligé, entre guillemets, d'ouvrir pendant une semaine, une fenêtre de vente à l'international. C'est pour ça que je l'ai, hein, concrètement. Ils en ont vendu 2000 dans 50 pays dans le monde et en tout, ils, ils en ont vendu 120 000 quand même, hein, euh, de cette histoire. Ce qui prouve que ça fonctionne. Non, ce n'est pas un maillot à gratter, monsieur <rire> Rue. Mais voilà, c'est un maillot à scanner. Euh, voilà, mais tout ça pour dire que ça entre dans une politique plus générale hein, de l'Atletico Minero. Euh, ils, avaient, ils avaient à, leur tête, un, un, à la tête du, du marketing, un petit peu de l'innovation, on va dire. Un homme qui s'appelle Felipe euh, Ribé, qui est parti depuis rejoindre une entreprise qui s'appelle socios.com, ça doit vous parler, parce que ce sont eux qui font les tokens, ces fameuses, ces fameuses crypto-monnaies des clubs, les fan tokens, on en a beaucoup parlé avec Messi et le PSG. Donc euh, voilà, il est parti rejoindre cette entreprise-là. L'Atletico Minero avait lancé euh, ces tokens et l'Atletico Minero est allé même encore un peu plus loin dans, dans le délire puisqu'ils ont carrément, c'est la mode, ils ont carrément lancé leur NFT, c'est-à-dire qu'ils ont édité des maillots, des maillots de collection à acheter, c'est les anciens maillots, là c'est le maillot, le maillot de vainqueur de la Libertadores en 2013, et chacun peut l'acheter, ils ont lancé leur propre NFT. Alors c'est assez, assez, assez fou hein, parce que cette histoire-là, elle est quand même liée au manteau d'Amasa, parce que l'homme qui est derrière le design de tous ces maillots, de toutes ces NFT qui sont lancés, c'est celui qui avait gagné la première édition du manteau d'Amasa, euh, qui s'appelle euh, Flavio Marque, Marque Beach euh, voilà, c'est lui qui s'occupe désormais euh, des NFT du club. Et tout ça pour dire que, mine de rien, ça donne pas mal d'engagement auprès des, des fans. Ils sont dans un peu dans, le mode, dans, le mode, dans un mode futuriste dans leur histoire, dans le, le monde d'après, comme on dit. Et ça a quand même permis au club euh, de lever 20 millions de reais de revenus bruts, uniquement avec de la vente de maillots. Ça fait à peu près 3 millions d'euros, 20 millions de reais. Et euh, la vente du maillot euh, a rapporté euh, 7 millions de reais un peu plus d'un million d'euros, voilà. Donc, tout ça pour dire qu'ils ont quand même réussi, en engageant leurs supporters, en écoutant les supporters et en faisant du design sur des maillots qui sont quand même... Le maillot est quand même assez, assez, assez incroyable, à créer euh, un engagement qui leur permet de, 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 voilà, de, de gagner de l'argent, tout simplement, voilà. Donc, c'était une initiative euh, sur laquelle il fallait, euh, il fallait revenir.
4: On va enchaîner avec le cadeau du lundi soir, le au Hello. Et, euh, et avant de, de découvrir... Euh les, les petites pépites de, de cette semaine, on va revenir sur le vainqueur de la semaine dernière. C'est Talisca et, et sa superbe talonnade de génie avec un service de Piti Martinez qui récolte plus de 44% des, des suffrages et qui devance donc à, à sur Tado. C'est le premier qualifié pour le Golasso Hello du mois. Euh, et donc maintenant on va découvrir ensemble la, la sélection de la semaine
0: vous connaissez euh, maintenant le, le, la méthode vous avez le choix Australie, Brésil Paraguay, Mexique euh, avec un français au Mexique un lobe de 50 mètres ou des extérieurs du pied et un Pikachu notamment vous allez, euh, vous allez avoir une semaine pour faire votre choix une semaine où vous allez pouvoir vous rendre sur le compte Twitter de Lucarno Posé. Le vote va bientôt être lancé, hein, le temps de, de, de vous lancer le partage et vous pourrez donc élire votre GoLasso Hello euh, de la semaine. N'hésitez pas non plus à utiliser euh, ce hashtag pour euh, nous proposer vos buts, hein, tout simplement. N'hésitez pas, n'oubliez pas non plus de nous mettre les liens hein, vers le Twitter si vous voulez, euh, du, du compte où vous les avez vus. N'hésitez pas. Vous avez une semaine donc pour élire euh, votre, euh, votre GoLasso de la semaine. Celui qui va rejoindre Talisca et je le rappelle à l'issue du premier mois de vote on aura quatre buts et on, doit, on pourra donc élire le Colasso hello du mois
4: voilà ouais, je crois qu'au Mexique par contre ils n'arrivent pas à faire un match sans faire un ciseau donc, <rire> euh, donc ça va être sympa tous les week-ends hein.
0: écoute c'est pour faire plaisir euh, c'est pour faire plaisir à, à Figo qui voulait le, 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 le retourner de Hurtado qui a fini deuxième la semaine ah. dernière
4: <rire> ouais, donc avant de finir l'émission on va faire un, 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 petit, un, un petit focus quand même sur, sur ce qu'il y a à regarder cette semaine euh, forcément, hein, le foot ne s'arrête pas. Donc, euh, donc cette semaine, euh, à quoi
0: faut, faut être un
4: petit peu vigilant,
0: euh, Nico ah bah Le foot ne s'arrête pas. Euh, non, il va pas s'arrêter du tout. Et justement, hein, euh, Baptiste s'agite un petit peu dans le chat. Euh, et ben voilà, euh, on, va, on va reprendre très sérieusement aussi en, en Australie. En Australie, voilà, c'est ma faute. Je viens de lire son message avec l'Australie. On va reprendre. Euh, D'autre part, en Asie, on va reprendre en J-League et en K-League. Le Japon et la Corée du Sud reviennent. Sur les terrains, je peux vous montrer euh, les, euh, le, le rendez-vous de la semaine. On va commencer par la J-League qui démarre vendredi avec le duel entre le Kawasaki Frontal et Tokyo avec la grande question hein, de savoir euh, si quelqu'un va réussir à faire tomber euh, Kawasaki Frontal hein, qui a gagné, euh, qui a gagné euh, 4 des 5 dernières éditions de la J-League. Est-ce que quelqu'un va y arriver Écoutez, on a eu une victoire d'Urawa en Super Coupe qui pourrait peut-être être un signe. Certains vont vouloir... Euh, y voir un signe, on, on verra, ça démarre donc vendredi, vous voyez le programme, on va saluer, on va saluer, euh, moi je vais saluer euh, pré, plus pré, particulièrement euh, le retour du Kyoto Sangha euh, <rire> dans l'élite, dans l'élite japonaise, hein, voilà, parce que Kyoto, euh, voilà, j'ai le maillot, voilà, <rire> c'est mon seul maillot japonais. Mais quelle belle ville. Ah, magnifique ville, ville incroyable, donc voilà, on va saluer le retour du Kyoto Sangha dans l'élite, et donc je parlais de la J-League, il va y avoir aussi de la K-League, et donc Baptiste va pouvoir euh, s'agiter à son tour parce que la K-League revient aussi ce week-end. Voici le programme avec toujours la même question. <rire> est-ce que John Book va être champion à trois journées de la fin Ou est-ce que ça va se jouer à la fin quand, que, quand Ulsan va-t-il choke euh, Voilà, euh, c'est les bonnes questions. Non, plus sérieusement, ça va, forcément, non, le duel entre John Book et Ulsan va forcément animer la, la saison. La saison qui démarre avec un match très intéressant entre John Book et Souvan. vous le voyez. Il va falloir se lever à 6h du matin euh, samedi. Baptiste va le faire, vous pouvez l'accompagner. Euh, voilà, donc ça reprend très fort en Asie. Juste un petit rendez-vous sud-américain avant, euh, avant que je te lance, Nico. Dimanche, 20h, le San Sao, euh, Santos contre Sao Paulo, au Brésil, euh, pour la compte de la 8e journée du Paulista. Un match forcément qu'il faut suivre. C'est dimanche à 20h. Alors, on est encore loin du bout hein, dans, le, dans, le, dans, le, dans ce championnat d'État. Mais voilà, un saint sao ça ne se rate pas. Ça sera le 317e du nom. Euh, donc, n'hésitez pas à le suivre dimanche soir. Alors, je vous ai montré des matchs vendredi, des matchs samedi. Là, on est à dimanche soir 20h. Nico, on fait quoi entre-temps
4: On pose tout et on regarde la télé parce que là, il y en a de partout. L'Argentine, <rire> ils, ont, ils ont le don pour, pour bien mettre en... En valeur ses joueurs et du coup, à peine la prépa physique terminée, qu'on balance trois matchs en une semaine. Donc, euh, donc ça va être chaud dès demain avec euh, un petit Argentinos euh, Newell's et, et, et un central Vélez. Donc, euh, donc des, deux, deux belles affiches euh, en plus à un horaire plutôt plutôt sympa pour pour la France à 21h et 23h et 23h. Donc euh, ça, c'est uniquement pour demain. Euh, pour la deuxième journée, et la troisième journée, donc ce week-end, qui démarre samedi, où on a aussi des, des, des beaux rendez-vous avec Racing Argentinos, Boca Central, Estudiantes Lanús, Vélez Independiente et Newell's River, donc, euh, donc on, a, on a des gros rendez-vous euh, dès ce mardi en Argentine et ce week-end, et, et puis on n'oublie pas aussi qu'à qu le premier tour de Libertadores, où on, on est dans la phase retour de ce premier tour, et avec, euh, avec un petit euh, géant équatorien, Barcelona, qui va devoir euh, se défaire euh, du Montevideo City après le, le nul à l'année.
0: Le club préféré de Jérôme.
4: Ouais. <rire> et euh, et euh, dans les deux autres rencontres, par contre. J'ai pas ouais, compris bah... la blague, c'était quoi
3: la blague
0: Barcelona-Montevideo-Torqué.
3: Ah oui, oui, oui.
0: <rire>
3: Mais oui, alors, c'était pas un club uruguayen, c'est pour ça que je n'avais pas compris. Excusez-moi. Je... Ton club de cœur
0: <rire> Ce pas un club uruguayen, voilà. <rire>
4: et donc, dans, dans les deux autres rencontres, euh, là, ça sera, ça sera un peu plus simple, a priori, vu les résultats au match aller. Euh, Bolivar et Olimpia qui devront finir le travail à domicile après leur succès euh, au Deportivo Lara euh, au Venezuela, au Venezuela pardon, pour, pour les Boliviens et, euh, et à Lima face au, au, à César Vallejo, euh, donc à l'aller. Pour les Paraguayens d'Olympia qui, qui ont une belle petite équipe, quand même. Ouais
0: exactement. Voilà, donc, euh, voilà vos quelques rendez-vous. Évidemment, il va y en avoir un petit peu partout. Euh, je vois que Max Lard retient le Newells River. C'est clair qu'on attend un petit peu celui-là. Il va être. À... Il va être très, très sympa. Et le jou... le Julio Grandonico, euh, Independiente contre Arsenal. <rire> Effectivement, <rire> c'est là, on ne peut pas, euh, on peut pas ouais. le, le rater non plus. Voilà, messieurs, on arrive au, au terme de cette émission qui a été un petit peu plus long que d'habitude, mais on a eu aussi quelques petits soucis techniques. Hein, donc euh, voilà, hein. <rire> on va y arriver. On va arriver à en faire une sans aucun accroc, sans aucun problème. Vous allez voir, on va y arriver d'ici euh, juillet 2023. On, est... on va y arriver. Non, mais bon, c'est côté... pour faire un petit peu le côté argentin. Voilà, écoutez, voilà. Euh, je vais vous remercier euh, euh, Romain, Jérôme, PM. Euh, merci d'être, d'avoir été avec, euh, avec moi. Merci à toi, Nico, de m'avoir accompagné euh, pour, pour cette émission.
4: Merci à toi, Nico. Merci à
0: tous d'être
4: présent avec nous. C'était cool.
0: Ouais, exactement. Merci à tous hein, d'avoir été présent, euh, présent euh, dans le, dans le, dans le, dans le chat. On va vous donner rendez-vous forcément. Euh, lundi prochain, même heure, aux alentours de 21h. Normalement 21h, on a failli être à l'heure. Hein. On était à presque à l'heure quand même ce soir. Voilà, donc lundi prochain, euh, on, va se, on se retrouvera pour le troisième épisode. N'hésitez pas à les voter pour le Golasso de la semaine, à le partager aussi ce Golasso de la semaine. Et euh, n'hésitez pas à venir nous suivre hein, sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez vus passer au-dessus de ma tête. Vous avez vu les, 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 différentes, euh, les différentes alertes. Et lundi prochain, il devrait y avoir quelqu'un qui passe son temps à râler dans le chat. Alors, préparez-vous parce que… <rire> On va le <rire> <rire> Ça On va, va le être défoncer. très, très chaud la semaine prochaine. Voilà je, voilà, je le disais. Je vous encourage à venir nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Bonne fin de soirée à tous. Bonne semaine. Euh, vibrait bien au, son, au, au rythme des footballs de la planète Lucarne-Opposée. Et on se retrouve donc lundi prochain. Salut tout le monde.
4: abrazo des